0: 자식한테 목매지 말고 독립적인 한 인간으로서 잘 사는 엄마 모습을 보여주는 것이 가장 좋은 교육이라고 생각을 바꿨다. 엄마가 행복하지 않은데 어떻게 아이가 행복하게 자라기를 바랄 것인가. 비행기가 추락할 때 부모가 먼저 산소 마스크를 써야 한다. 아이를 위한 답시고 자기 몸도 가누지 못하면서 아이한테 씌우려고 하면 둘다 위험해진다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 이영미 작가님의 마녀엄마에서 한 부분을 읽어드렸습니다. 아이를 낳고 7개월 뒤부터 직장생활을 다시 시작해 일하는 엄마로 살아온 이영미 작가님. 작가님은 아이를 보며 생기는 죄책감이나 미안함은 버리고 즐겁게 출근해서 열심히 일하고 아이에게 책 읽으라고 강요하지 않고 아이보다 먼저 책 속으로 빠져들며 한 인간으로서 행복한 엄마의 모습을 보여주셨습니다. 철인 삼종대회를 나갔고 아이는 곁에서 자원봉사를 했습니다. 그렇게 아이와 엄마 사이에 신뢰가 쌓였죠. 엄마가 되는 것이 아이와 함께 성장하는 일이라는 것을 이영미 작가님은 이야기하는데요. 오늘 책이라웃 오은의 옹기종기에 이영미 작가님이 출연해 일하는 엄마, 운동하는 엄마로 살면서 배운 삶의 태도에 대해서 들어보려고 합니다. 청취 여러분의 많은 기대 부탁드립니다. 예스24가 yes, 만드는 책이라우스는요 매주 목요일과 금요일 오은의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 진행하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있습니다. 궁금하신 분들은 채널S로 찾아와주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라웃 잊지 말아주세요. 댓글과 다운로드 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드릴게요. 그리고 책이라웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널에서 공식 메일입니다. c h y e s 골뱅이 y e s i s c o m 으로 연락 주세요. 지금 제 옆에 아내로 28년, 엄마로 27년, 출판 편집자로 25년, 그리고 트라이애슬릿으로 16년을 산두 번째 책, 마녀 엄마를 출간하신 이영미 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요?
1: 안녕하세요.
0: (웃음) 트라이애슬릿. 제가 이런 단어를 발음하게 될 줄은 몰랐습니다. 이게 트라이애슬론 선수를 뜻하는 용어겠죠?
1: 네. 그 우리나라 말로 풀이하면 철인삼종 선수라고 음. 하는데 저는 약간 그 철인이라는 건 너무 어마무시한 느낌이 들어서 <웃음> 어디 가서 철인삼종한다고 얘기는 잘안 하고요. 트라이애슬리 그런데 저희 시어머니는 그걸 잘못 알아들으시고 가끔 트라이앵글 잘하냐? 뭐 이런 거 하시더라고요.
0: <웃음> 아, 저 트라이 계열이죠. 세 가지 네. 종목이 있으니까 이게 수영하고 네. 마라톤하고 네. 그리고 하나가 자전거 타기, 사이클링이죠. 네.
1: 네. 마라톤은 엄밀히 말하면 마라톤은 42.19부터가 마라톤이니까 달리기라고. 아, 달리기라고.
0: 네. 그럼 트라이애슬론에서는몇몇 킬로미터를 몇 뛰는 건가요?
1: 네. 제가 자주... 어, 출전한 제일 좋아하는 코스는 딱 올림픽 코스예요. 올림픽 대회에한 게임으로 있는 건데 어, 수영을 오픈워터로 음. 1.5km 수영을 하고 나와서 그 자전거 옷으로 갈아입고 어, 자전거를 40km 타고 오. 난 다음에 운동화로 갈아신고 10km 뛰기 딱그 코스를 제일 좋아하고 어, 잘합니다.
0: 그러면 총 50km가 넘게 뛰고 수영하고 사이클링을 하는 거네요 그렇죠. 와 멋지십니다 2020년 11월에 두 번째 책 마녀엄마가 나왔습니다 제가 작년에 청소년 시집을 냈는데 제목이 마음의 일이에요 거기에 제가 쓴 구절 중에 이런 게 있습니다 몸은 다 자라도 마음은 더 자랄 수 있다 이것이 여실히 느껴지는 책이어서 더욱더 기쁘게 읽었던 기억이 납니다 이번 책이 나올 때 눈길을 끌었던 점이 하나 있습니다 책을 동네 책방에만 먼저 배포하셨던 거잖아요. 사실 쉬운 결정은 아니었을 것 같아요. 어떤 결심이 있었을 것 같은데 어떤 계기로 이렇게 결정을 내리시게 되는지 좀 네. 알고 싶네요.
1: 제가 처음에 이 얘기를 친구들이나 그 출판계에 있는 사람들한테 이런 얘기를 넌지시 비쳤더니 저보고 미쳤다고 그러는 거예요. 음. 그 제가 왜 모르겠어요. 제가 편집자로 그렇게 오랫동안 일했던 사람이고 제가 만든 책이 이런 뭐 예스24 메인에 떴다 막 이러면 막 다음날 회사 나가서 막 소리를 지르고 이랬던 (웃음) 사람인데 사람들은 책을 내면 어떻게든 그런 큰 온라인 서점이나 이런 데 먼저 노출되는 걸 원하는데 저도 당연히 그걸 원했지만 지금 마녀 체력을 내고 나서 제가 동네 서점을 지방 곳곳을 한 20여 군데를 돌아다녔어요. 그러니까 다른 작가들은 안 하는 걸좀 해보고 싶다는 생각이 들었는데 그때 어 많은 수혜를 받은 사람 중에 한 사람이에요. 음. 그 동네 책방에 모인 그런 지역 주민들이 이렇게 뜨겁게 작가를 환호하고 어 책을 사고 이렇게 얘기를 듣고 싶어 하는 거구나 그런 걸 이제 저도 서울에서만 살다가 지방에 내려가서 그런 것들을 보면서 아, 내가 작가로서 미약한 일개 작가지만 좀 해볼 수 있는 게 없을까 이, 이 사람들을 좀 도와줄 수 있는 방법 더군다나 코로나 때문에 가장 큰 피해를 입은 게 바로 그런 오프라인 지역 서점들이거든요 어 그래서 어 일단 제가 먼저 출판사에 제안을 했어요 나 이런 거 하고 싶어 그런데 음. 출판사 대표로서는 이런 얘기를 작가들한테 못하죠. 당연히 손해볼 게 뻔한데. 그렇죠. 근데 예, 마침 그그 거기도 로컬에서 어. 지역 서점을 하고 있는 출판사라서 이제 그런 게 마음이 맞았고, 어, 어그 대신 화끈하게 해보고 싶다. 좀 실질적으로 도움이 되는 거를 해보고 싶다. 어, 먼저 배포해서 지역 저는 한 달이나 (웃음) 팔자 그랬어요. 사실 열흘 정도가 아니라 한달 정도만 지역 서점에서 팔고. 어 그럼 온라인 서점은 그 전자책이나 오디오북을 동시에 내자. 왜냐하면 지역서점에서는 그걸 못 사잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 식으로 일종의 제가 편집자였던 그 메리트를 좀 이렇게 갖고 와서 이런저런 다들 좋아하 마케팅을 음. 한번 해보고 싶었고요. 실험을 해본 셈입니다.
0: 그 실제로 결과가 궁금하기도 한데요. 그렇게 했을 때 확실히 이제 온라인 서점에서의 어떤 그 판매량은 한달 뒤부터 집계가되기 시작했을 테니까 그렇게 처음부터는 뭐 높지 않았을 수도 있을 것 같은데 지역 서점에서 처음에 판매를 하고 좋았던 점이 있을까요?
1: 음, 제가 이렇게 쭉 지금 이제까지 한두달 정도를 지켜보니까. 반은 성공하고 반은 실패한 것 같아요. 네. 실패를 했다는 이유는 저보다 조금 더 강력한 작가님들 있잖아요. 왜 이렇게 책이 나오길 막 기다리는 음. 그런 작가님들이 한번 시도를 해보시면 확실히 전 효과는 있을 거라고 생각하고 그, 이제 저는 그러기에는 제가 조금 미약했던 작가였던 것 같고요. 어, 성공이라고 한다면은 이 독자님들이 너무나 말을 잘 들어주시는 거예요 그러니까 처음에는 동네 서점이 얼마나 귀찮아요 앉아서 클릭해서 얼마든지 다음 날 받아볼 수 있는 책을 동네 서점 가서 사달라니 이게 웬 난리야 뭐 음. 이렇게 생각을 해 주실 줄 알았는데 그게 아니라 너무나 충실히 착실히 동네 서점에 가서 책을 찾고 없으면 막 주문하고 뭐 이런 일들이 계속 끊임없이 이어져서 결국엔 어떤 일이 벌어졌냐면 그 전혀 책이 나가지 않았던 지역 서점에서 출판사에 전화를 해서 어, 우리 서점으로 책 찾으러 온 사람, 독자들이 있는데 책좀 보내주세요. 이런 반대의 역순환이 벌어졌어요. 네. 그래서 저는 반은 성공, 반은 실패. 그렇지만 이제 그 이후로 이제 나머지 분들은 뭐 꾸준히 동네 서점에서 사시는 분들도 있지만 역시 대다수는 또 온라인 서점을 통해서 사주시는 것 같기도 하고요.
0: 네, 그렇군요. 어쨌든 그 상생하겠다는 마음이 잘 느껴지는 부분이었고요. 2018년도에 첫책 마녀 체력이 나왔고 이번에 마녀 엄마가 뭐, 해수로는 2년 만에 나온 셈이잖아요. 저는 두 권의 책을 읽으면서 처음에 우리 마녀 하면 마술을 쓰는 그 마녀가 아니라는 사실에 참 놀라게 되는데 뭔가 처음에 마녀라고 이름을 지었을 때 어떤 계기가 있었을 것 같아요. 마흔 여성을 마녀로 지칭한 거잖아요.
1: 어릴 때부터 약간 담겼어요. 그쪽에. 그러니까 만약에 제가 어릴 때 보고 잘한 드라마가 뭐였냐면 삐삐롱 스타킹 같은 거잖아요. 너무 좋아요. 근데 걔도 약간의 마녀 같은 느낌을 저는 받았어요. 음. 이게 그냥 일반적인 사람이 아니라 뭔가 이렇게 좀 괴력을 발휘하고 그그 짝짝이 양말 신고 네. 막 지멋대로 살고 그런 뭐 그래서
0: 집안 지저분하고 네.
1: 그때부터 마녀에 좀 당겼던 것 같고요. 그다음에 제가 아이를 낳고 나서 그림책을 사주는데 제일 많이 사준 게 마녀 위니 시리즈예요. 위니. 네. 그 마녀가 너무 귀엽고 재밌는 거예요. 음. 그렇게 혼자 살면서 어막 그렇게. 그다음에 이제 그러고 나서는 계속 제가 마녀에 대한 책들도 이렇게 찾아보고 어 마녀라는 존재가 아 이게 그냥 우리가 되게 흉악한 어떤 할멈 마녀 할멈 이미지로 음. 알고 있는데 그게 아니라 옛날부터 그런 거 알고 있었잖아요. 이렇게 약초 수집해서. 맞아요. 막 사람들 낳게 하고, 하고, 예, 그다음에 제일 중요한 역할이 삼파 역할이었대요. 마녀가?
2: 예, 아. 그러니까
1: 아이를 낳게 도와주는 가장 강력한 어떤 여성의 이미지, 그러니까 그 이미지가 좋았고 이게 나쁜 이미지로 쓰이지 말고 저라도 조금씩 이렇게 음. 그 이미지를 좋은 방향으로 한번 돌려보자. <웃음> 이렇게 이렇게 제가 좀 미약하나마 자꾸 이렇게 실험해보는 걸 좋아하거든요. 아. 그래서 예, 마녀를 좋은 이미지로 바꿔보자. 뭐 이런 느낌을 좀 어, 넣어봤습니다.
0: 동네 식방에서선출가한 것도 그렇고 마녀라는 단어가 가지고 있는 어떤 선입관 같은 것을 깨부수려고 하는 것도 같고 어떤 기존의 우리가 질서라고 하는 것들을 조금씩 조금씩 문 두드려서 바꾸려고 하시는 태도가 잘 느껴집니다. 그 마녀 체력이 많은 사람들의 사랑을 받았잖아요. 근데 요새는 또 코로나19 때문에 운동 생활에도 큰 영향이 있을 것 같아요. 수영장도 오래 문 닫았고요. 어떻게 운동을 하고 계시는지. 이런 상황에서 비책 같은 게 혹시 있는지 궁금하네요.
1: 음 운동을 계속했을 때두 가지로 이렇게 제가 번갈아 가면서 했는데 하나는 저는 사람들이랑 만나서 그 에너지를 같이 얻는 걸 좋아하기 때문에 단체 운동을 가끔 했어요. 뭐 그러니까 자전거도 같이 타고 달리기도 같이 하고. 특히 요즘 한 5년간 빠져 있는 운동이 배드민턴이에요.
0: 배드민턴? 네,
1: 배드민턴 혹시 치실 줄 아세요?
0: 네, 단식 치시나요, 복식 치시나요? 복식, 복식이요. 실내에서 치세요? 네, 실내 그 체육관 같은 데서. 너무
1: 재밌잖아요. 네,
0: 근데 저는 네. 고등학교 때까지는 어. 많이 쳤는데 네. 서울 올라오고 나서 못친것 같아요. 어. 그래서 지금은 아마 치면 네. 뭐 하이 클리어 정도는 하겠지만. 뭐드롭샷이나 이런 좀 스킬을 발휘해야 되는 것들은 잘 못하지 않을까.
1: 네. 그 단어를 아시는 것만 해도 배드민턴족입니다, 그렇죠. 하이클리어 뭐 이런 말잘 모르잖아요. (웃음) 네. 그래서 그렇게 단체로 하는 거는 어차피 코로나 때문에 지금 못 하고 있지만 그 외에는 뭐 자전거도 저는 혼자 타고 그 동안에 뭐 이렇게 등산도 혼자 하고. 달리기도 혼자 하고 혼자 하는 것도 즐겼거든요. 그래서 야외에서 혼자 하는 거는 그다지 큰 장애를 못 느꼈고요. 이제 수영을 못하는 게 너무나 아쉬워요. 아. 수영은 좀 꾸준히 해야 느는 운동이기 때문에 아마 다시 수영하면 굉장히 못할 것 같고 또 하나 비책이 하나 있다면 참 사람들이 놀라워요. 어떻게 음. 그런 걸 개발해냈는지 모르겠는데, 한 2년 전에 제가 선수들 훈련하는 걸 가서 구경했어요. 트라이애슬론 선수들. 네. 그랬더니 이상한 기계를 앞에 놓고 자전거를 타더라고요. 음. 근데 그때 저는 뭐 기계치고 이래서, 아, 뭐, 저딴걸 앞에다 놓고 해. 그러고 별로 그걸 주의 깊게 안 봤어요. 네. 근데 알고 봤더니 그게 뭐냐면, 일종의, 음, 닌텐도 같은 거를 할 거야. 닌텐도가 왜 리얼 이렇게 모니터 보면서 리얼로 뭐 탁구 치고 맞아
0: 요 볼링도 하고.
1: 네 그런데 그거는 자전거를 막 마치 내가 세계 자전거 경주에 나간 것 같은 느낌의 그 애니메이션을 모니터에 두고 아. 안에서 실내 자전거 내 자전거를 걸쳐 놓고 타는 거예요.
0: 옆에 다른 선수들이 달리고 네. 아.
1: 똑같이 그 사람들 다 아바타예요. 아. 그러니까 제 아바타가 대신 달리는데 똑같은 느낌이 드는 거예요. 도로에서 달리는 거라. 요즘에 그게 대세예요.
0: 경쟁심도 막 고추되겠어요. 아주 막 심해요. <웃음> 아, 그, 아바타들이 따라다니니까. 네.
1: 그리고 <웃음> 막 옆에 지나가면서, 야, 너 잘한다. 하고 이렇게 막 하트도 주고, 손도 주고. <웃음> 네. 그래서 그걸 요즘에 이제 제가 하기 시작해서, 어, 자전거도 이렇게 연습을 하고 나면, 봄 돼서 밖에 나가면 음. 엄청 잘 타겠다 하고 지금 살살 기대를 하고 있어요.
0: <웃음> 네. 작가님 소개를 해드리고, 못다한 운동이야기 마저 하도록 하겠습니다. 잘 들어주세요. 작가, 운동마니아. 강한 것이 아름다운 것이라고 믿는 사람. 책 읽을래 나가서 놀래 라고 물으면 주저없이 책을 택하는 아이였다. 모범생 트랙에서 이탈해 본 적이 없는 무난한 성장기였다. 기자가 되고 싶었는데 무려 대학교를 졸업하기도 전에 시사잡지 기자로 합격했고 이전까지 시험에는 한 번도 떨어져 본 적이 없었기 때문에 당연히 취직한 줄 알았다. 그러나 인턴 기간이 끝나자 탈락했고 그렇게 이영민은 처음으로 좌절의 쓴맛을 보았다. 본격적인 사회생활은 출판사에서 편집자로 시작했다. 강금실, 손미나, 이적, 구혜선등 유명인 전문 편집자라는 이야기를 들을 정도로 감각 있고 기획력 좋은 능력 있는 편집자였다. 그러던 어느 날 친구들과 지리산 여행을 갔는데 남편을 포함한 몇 사람이 지리산 등반을 하겠다고 했다. 저질 체력이던 이경미는 함께하지 못했고 그게 너무 서러웠다. 얼마나 화가 났는지 혼자 짐을 싸서 서울로 돌아오는 길에 결심했다. 운동을 하자고. 마음속에 생긴 작은 균열을 외면하지 않았던 이경미는 그때부터 새벽에 수영장을 다니고 밤에는 공터를 달리고 바구니가 달린 자전거로 슈퍼를 다니기 시작했다. 40살에 시작한 운동은 그를 올빼미족 게으름뱅이에서 아침형 근육노동자로 바꾸어 놓았다. 지금도 TV를 켜는 순간은 요가 매트를 꼭 같이 펴고 운동하는 시간을 중요한 미팅 시간이라고 여기며 반드시 지킨다. 운동을 하고 난뒤 이영민은 겁없고 담대한 사람으로 진화했다. 롤러코스터는 쳐다보지도 않았는데 이제는 신나게 탄다 남의 시선도 더 이상 신경 쓰지 않게 되었다 스트레스에도 강해져서 운동을 시작하고 난뒤 13년 동안은 한 번도 이직하지 않았다 2012년에 출판인 회의의 수준은 출판인상 편집 부문을 수상했고 펭귄 클래식 코리아 대표 웅진 지식하우스 1호 대편집자를 지낸 뒤 퇴직했다 틈날 때마다 두꺼운 SF를 읽으며 밤시간을 보내는 독자 42.195km 마라톤 중계를 처음부터 끝까지 재미있게 시청하는 사람. 대금과 해금을 배우기도 했던 국악 덕후이며 귀걸이를 좋아하고 물건을 사면 오래 쓰는 편이고 여행도 같은 곳을 여러 번 가는 것을 더 좋아하는 사람이다. 어제보다 나은 인간으로 살기를 희망한다. 바라는 것은 튼튼한 마녀 체력 할머니로 살면서 죽는 순간까지 명철한 정신을 유지하는 것이다. 여기까지입니다.
1: 제가 책이라고 계속 즐겨 들으면서 나의 그런 어떤 일생이 이렇게 파노라마처럼 펼쳐지는 거 듣는 기분이 이런 거였구나. 아. (웃음) (웃음) 지금 예 여기 앉아계신 다른 분들도 참 이런 마음으로 들었겠구나 하는 걸 느끼고 있습니다. (웃음) 혹시
0: 뭐 오류가 있거나 정정하고 싶은 게 있을까요?
1: 딱 하나 있어요 어?
0: 말씀해 주세요 네,
1: 지리산에서 네. 혼자 오지 않았어요 아. <웃음> 왜냐하면 그걸 너무 부끄러워서 밖으로 내색을 못하겠는 거예요 그그 음. 누가 그 내가 체력이 약해서 못 따라간 걸 누구한테 화를 내겠어요 그래서 꾹꾹 참으면서 일정을 다 소화했고 아무 티도 안 내고 음. 혼자서만 그냥 이렇게 마음의 결심을 하고 다 같이 미니버스를 빌려서 간 거기 때문에 <웃음> 아, <네네>. 네 그거만 <웃음> 네,
0: 약간 드라마틱하게 저희가 각색이 되었요 네.
1: 그러면
0: 근데 지리산 에피소드를 보면서 운동이라는 것은 어떤 계기가 있어야 될것 같다는 생각이 들었어요. 네. 보통 평소에 우리가 아 신년에 아 올해는 운동 좀 해볼까 하는 경우가 있지만 보통은 다 실패로 돌아가잖아요. 이런 식으로 단체로 어딘가에 갔는데 내가 체력 때문에 완수하지 못하고 중간에서 이탈할 수밖에 없는 상황에서 운동을 해야겠다는 마음이 도지는 것 같습니다. 주변에도 많이들 그러실 것 같은데 어떠신가요?
1: 네. 그런 일이 벌어졌을 때두 가지 성향의 사람이 있는 것 같아요. 한 부류는 에이 뭐 그럴 수도 있지 음. 내가 뭐 저기 저기 심포도 그 있죠. 아, 아유 저길 왜 올라가? 그냥 포도가 어, 쓸 거야. 네, 쟤네 올라가봤자 힘들어. 난안 가. 아, 안 가길 잘했어. 이렇게 그냥 생각하고 전혀 아무 일도 벌어지지 않았다고 생각하는 그냥 그런 네. 부류. 근데 저도 사실 그런 쪽이었던 것 같은데 그때는 아좀 재밌는 일이 있긴 있었어요. 뭐냐면 부부 동반해서 간 거거든요. 네. 그여 네쌍이 갔다고요. 그럼 여덟 명이잖아요. 묘하게. 체력이 되는 네 사람만 간 거죠. 아, 남자 둘과 여자 둘. 예, 여자 둘. 체력이 되는 네. 조금 이건 약간 말초적인 분노인데.
0: 말초적인 분노. 예,
1: 왜냐하면 부부 동반해서 이렇게 오래간만에 나도 시간 내서 남편이랑 왔는데 왜? 남편은 딴 여자들이랑 왜냐면 그거는 굉장히 즐거운 추억이잖아요. 아침에 긴반 한다는 거죠. 예, 일어나서 뭔가 되게 힘든 음. 그 과정을 거치는 걸 그런 일생에 어나 지리산 하면 생각나는 추억을 내가 아닌 왜 다른 사람들이랑 저걸 그 갖게 되는 거지? 음. 근데 문제는 제가 그걸 못 따라갔기 때문에 벌어진 일이잖아요. 네네. 그래서 그때부터 저든 결심을 한게 내가 그까지 체력 때문에 못갈 일, 못할 일은 없게 만들자라는 음. 게 그때의 제 결심이었어요 와,
0: 저 같은 경우는 그냥 아, 등산은 <웃음> 재미없는 거야 올라가면 산 꼭대기에서 보는 게 똑같겠지만 하고 심포도를 덥석 받아 먹었을 텐데 대단하십니다 그 운동에 대한 이야기들 중에서 운동을 시작하고 난뒤 13년 동안은 이직하지 않았다는 부분이 인상적이었어요 그리고 오늘 날씨가 꽤 추운데 별로 춥지 않으시다고 이야기를 하시더라고요 원래 저도 수정냉증이 있고 그래서 여쭤봤더니 운동을 하고 난 다음에 냉증도 없어졌다고 말씀을 하시더라고요. 운동을 해서 좋은 점에 대해서 좀 이야기를 해보죠.
1: 네. 음, 가장 좋은 점은 그냥 몸이 건강한 거는 그냥 기본이잖아요. 거기에 따르는 보너스들이 있는데 저는 그 보너스들이 더 마음에 들어요. 음. 하나는 정신의 건강함이 뒤따라 왔다는 거죠. 그거는 그 저도 운동을 하면서 깨달았던 건데 물론 제가 그런 운동을 시작하고 꾸준히 하는 데는 저는 약간 저도 모르게 약간 그런 악바리 근성은 있었겠죠. 그게 없었으면 어떻게 그렇게 뭐 공부를 하고 대학 그저 약간의 그런 성격이 있었겠지만 그게 훨씬 더 강화가 됐는데 예전에는 그냥 무조건 어떤 이런 약간 악바리 같은 느낌이었다면 지금은 거기에 어떤 여유라든가 담대함이라든가 뭐 이런 것들이 더 포함이 돼서 굉장히 여유 있고 강하면서 뭐 아무한테도 위축되지 않는 되게 특이한 그런 아. 마음이 좀 강해진 것 같아요.
0: 운동을 하는 사람들 특유의 어떤 자신 만만함 같은 거 그런 게 있는 것 같은데 네. 그게 어쩌면 나를 좀... 자존감이라는 표현을 쓰는데 좀더높여줄수 있다는 말씀이군요 그렇죠.
1: 그러니까 내가 이렇게 10여 년간 뭔가 노력을 해서 음. 내 몸이 그렇게 지리산도 못 가는 저질체력의 몸에서 이렇게 바뀔 수가 있구나 하는 그런 자존감이 생기면서 음. 그거는 거기다 플러스 인내심, 음. 뭐 지구력 이런 것들이 훨씬 강화가 됐어요. 그다음에 나한테 오는 이 스트레스를 그냥 다 받아들이는 게 아니라 약간 이렇게 튕겨낸다는 듯한 그런 거, 그러니까 제 몸에 이렇게 약간의 그 체력이라는 강한 보호막이 생긴 듯한 느낌. 음. 그래서 저는 출판사 다니시는 분들은 아시겠지만 이직률이 굉장히 높아요. 네. 저도 그랬어요. 왜안 그랬겠어요? 뭐갈 때는 많다고 생각하고 또 사람이 마음에 안 들어서 그만두고. 어, 여기 월급을 왜 이렇게 조금 조금 마음에 안들면 그만두고 그 전에 제 경력이 한 27년 정도 된다면 그 14년 정도 동안에는 한 일곱 군데 정도를 그만둔 것 같아요. 그건
0: 아, 2년 정도 다니셨다고. 네. 뭐 어디는 일주일
1: 만에 그만둔 데도 있어요. 네네. 뭐 일단 회사가 다 있어. 그러고 그만두기도 하고. 그랬던 게 뒤에 13년은 사실 어큰 회사이기도 했지만 큰 회사라면 응당 거기에 따르는 그더 어깨가 무겁 라는 좀 그, 그 의무와 이런 것들이 네. 훨씬 높아지잖아요. 그런데도 불구하고 제가 또 나가야 될 만한 상황도 두번 정도 있었는데도 불구하고 음. 그걸 참고 받아들이고 아 내가 그 자전거 타는 느낌으로 자전거 이렇게 타면서 언덕 올라갈 때꼭 그런 느낌 들거든요. 어, 내리고 싶어요. 너무나 힘들어서. 그만하고 싶고. 예, 네, 그, 그냥. 페달만 돌려서 딱 내리면 너무 마음이 편할 것 같은데 그게 한번 내리면 어떤 일이 벌어지냐면 못 올라가요 다시. 아. 왜냐하면 언덕을 내 힘으로 다시 이렇게 올라간다는 건 누가 뒤에서 잡아주지 않는 이상은 그걸 제가 그 운동을 하면서 느꼈기 때문에 아, 여기서 내리면 아, 나 다시 혼자 못 올라갈 것 같다는 생각이 음. 이제 그런 식으로 어떤 인생의 비유가 이렇게 맞는 거죠.
0: 그 가속도를 유지시켜주는 동력이 바로 운동이 맞아요. 아니었을까. 네, 그런 네. 생각이 그래서, 듭니다.
1: 어, 그 어떤 많은 인내심, 정신적인 건강함, 그 아까 말했던 뭐 자존감, 이런 것들이 보너스로 음. 붙어와서, 어, 저는 체력을 이렇게 다질 만하구나, 음. 라는 생각을 종종 해요.
0: 사실, 운동을 하는 걸 좋아하는 사람도 마라톤은 또두 시간이 넘게 중계를 하는데 처음부터 끝까지 <웃음> 재미있게 <웃음> 시청하기는 어렵거든요. 네. 마라톤 그, 관람에 포인트가 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 저도 제가 마라톤을 처음부터 끝까지 지켜보는 사람이 되리라고는 단한 번도 상상을 해본 적이 없거든요. 네. 어, 선수들의 얼굴이에요. 달릴 아, <웃음> 때? 네. 왜냐하면 왜그 제가 4 2 1구를 여러 번 달려봤으니까 물론 저랑은 비교도 안 되게 빠른 선수들이잖아요. 네, 그러니까 네. 그리고 그 사람들이 저랑 같진 않겠지만 제가 이제 느껴지는 거야 10km 쯤에는 되게 만만해요. 그래서 얼굴도 되게 편하고 좋은데 이제 20km를 가면서부터는 음. 약간 찌그러지고 힘들어하고 30km 저는 30km쯤 되면 항상 고민을 했어요. 아 어, 이거 그만둬야 되나 말아야 되나. 음. 근데 야 30km까지 왔는데 10km만 뛰면 완준데. 근데 그만두기도 쉽고 막 그런 어떤 얼굴의 그런 변화들이 저는 그 선수들 그걸 알면서 보는 게 너무 재밌더라고요아
0: 저쯤에서 벌써 위기가 왔구나. 이게 네. 또 읽히기도 하고 네. 그 본인의 어떤 경험하고 대입하면서 보니까 아 나도 저랬겠구나 생각한 네. 거죠.
1: 그리고 뒤에 선수들이 아요 요 시점에서 내가 따라잡으면 계속 이길 수 있겠구나 하고 음. 딱 따라잡는 순간 뭐 이런 거. 하,
0: 그렇군요. 이제 본격적으로 마녀엄마에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째 순서는 작가님께서 직접 마녀엄마를 소개해 주시는 시간입니다.
1: 네. 너무 기뻐요. 제가 마녀 체력으로는 많은 미디어에 나가서 얘기를 했는데 어, 마녀엄마는 이렇게 얘기할 기회가 별로 없었기 때문에 오늘 특히 책이 나웃시라는 제가 제일 나가고 싶어 했던 오! 이런 팟캐스트에 마녀엄마로 나오게 돼서 너무 기쁘고요. 일단 음, 제 삶의 정체성을 제가 이렇게 세 부분으로 나눈다면 제일 큰 역할은 일단 제가 오래 일했던 편집자로서의 역할이고 음. 또 하나의 역할은 이제 운동하는 사람으로서의 또 하나가 생겼잖아요. 마흔 이후로부터는. 그다음에 또 하나가 여성으로서 아내로서 주부로서의 살았던 그 삶이었어요. 근데 어 다들 아시겠지만 여자가 그 계속 혼자 사는 거와 아무튼 결혼을 하고 아이를 낳으면서 계속 일을 한다는 거는 굉장히 큰 인생에 아주 너무나 큰 일이에요. 그래서 그게 편집자로서의 어떤 정체성이나 운동하는 사람으로서의 정체성에 영향을 미칠 수밖에 없었거든요. 더군다나 제가 이제 운동하는 이 얘기를 많이 사람들한테 할때 가장 많이 질문 중에 하나가 그거예요. 아니, 다 똑같이. 알잖아요. 일하는 여성으로서 아내로 어, 엄마로 사는데 어떻게 시간을 내서 그렇게 음. 운동을 했어라는 질문을 가장 많이 하셨어요. 사실 엄마들이. 그럴 때 제가 처음에는 그냥 아무 생각 없이 잠을 좀 줄여야죠. 시간을 좀 아껴서 그 시간에 이렇게 그냥 단순히 얘기를 했는데 가만히 생각해 보면 그게 아니라 제가 어떤 살 여성과 그 주부 엄마로서의 삶의 태도를 바꾸면서 저는 네. 운동할 시간이 조금 더 많이 났고 음. 운동하는 사람으로 그 사는 게 가능해졌거든요. 그 얘기를 이렇게 계속 풀어 놀 수가 없는 거예요. 그 네네. 얘기도 뭔가 이렇게 좀 해보고 싶은데 그래서 아 이제 제가 마녀 체력을 이렇게 쓰고 사람들한테 얘기를 하려고 다니면서 이 그런 생각을 한 거죠. 그 얘기를 한번 좀 써야 음. 되겠구나. 나는 이렇게 아이를 키웠고. 살림엔 전혀 관심이 없었고 또 누군가 이렇게 옆에 조력자가 있었고 그것 그것도 되게 내가 이렇게 체력을 쌓는데 굉장히 중요한 거였어요 음. 저 혼자의 어떤 어떤 그런 근성과 이런 것뿐만이 아니라 그런 얘기들을 좀 해주고 싶어서 일하는 엄마들도 이렇게 조금 도움을 받는 게 별로 되게 어려운 일이거든요. 사실 누군가의 도움을 받는 건. 근데 그렇게 해서라도 조금 어떤 그런 자기 시간을 좀 벌어보는 것도 한번 해보면 어때요? 뭐, 그 다음에 아이 어릴 때는 이렇게 저도 남들만큼 신경을 많이 쓰고 이랬는데 어느 순간에 이제 그 어떤 생각의 전환이 온 거거든요. 그 이렇게 좀 다른 생각으로 아이를 좀 바라보는 건 어때요? 이런 얘기들을 많이 엄마한테 그 책에 써보고 싶었어요 바로 그런 얘기들이 펼쳐진 책입니다
0: 주변의 조력에 대해서 이야기를 해주셨는데 책에 이제 들어가는 첫 페이지에 이렇게 써 있습니다 열광하는 엄마임을 몸소 보여주신 두 어머님께 드립니다 라고 되어 있고요 이 책을 보면 이제 어머니와 시어머니에 대한 이야기가 그런 등장을 하는 것 같고요 머리말에서도 등장하는 인상적인 부분이 있었습니다 그렇게 엄마로 살면서 더 나은 사람이 되었다 내가 아이를 키운 줄 알았는데 아이가 나를 키운 셈이다. 유가, 그러니까 아이를 키우는 게 아니라 유가, 나 자를 서서 나를 키웠다 라고 쓰셨습니다. 그래서 오늘 나를 성장시키고 나를 키우는 이야기가 더욱더 기대가 됩니다. 이제 과거를 좀 거슬러 올라가서 시간에 따라서 이야기를 해볼까 합니다. 첫 직장에서 결혼한 여성 편집자도 없었고 임신한 편집자도 없었던 시절에 결혼을 하고 임신 시기를 보내셨잖아요 네. 그 당시에 가장 힘들었던 게 뭐였나요?
1: 사실 요즘 젊은 분들은 상상 안되실거요 어, 무슨 출산 휴가도 없고 그때는 정말 이상하게 결혼하면 그냥 회사를 그만두는 분위기였어요 어떻게 네. 그런 시절을 살았나 싶기도 했지만 음 제가 제일 힘들었던 건 육체적인 거와 정신적인 거였는데 일단 육체적인 거는 그 책에도 썼지만 저는 그 아이가 그 다칠까 봐 뱃속에 음. 있는 아이가 다칠까 봐 그게 너무 공포스러웠어요. 네네. 일하는 여성으로서 집에 있고 싶지만 어차피 그 출근 시간에 맞춰 직장을 나가야 되는데 그 지하철 네. 그 출근 시간 러시아어에 지하철을 탄다는 그 무서움 그다음에 제 저희가 다니던 직장이 이렇게 빌딩에 있었는데 그 출근 시간에 엘리베이터를 탄다는 그 두려움, 음. 그까 그러니까 누군가 제그 배를 건드릴까봐 아. 그게 너무나 공포스러웠어요. 또
0: 그리고 엄청나게 밀집된 공간이잖아요. 대중교통은 네. 또 그게 걱정이 컸습니다. 이렇게
1: 보이면 누군가 이렇게 좀 보호해 줄것 같지만 이렇게 옷을 입었다거나 뭐 이러면 음. 잘 보이지도 않는 데 있어서 누군가 왜그 엘리베이터 문 닫히기 전에 확 타고 들어서 뭐 이럴까봐 음. 그런 게 정말 아침마다 너무 그 살떨릴만큼 <웃음> 음, 공포스러웠던 그 기억이 지금도 나서 어 저는 무조건 그 약간이라도 배가 부른 여성들은 보호해주고 어떻게든 그분에 굉장히 강조하고 싶고요.
0: 그래서 사람들의 배려 이야기를 하시면서 우리 지하철 타면 무슨 핑크 좌석이 있잖아요. 네. 거기에 이제 정말 임산부를 위해서 비워두는 게 필요할 것 같습니다 이건 사실 개인의 어떤 윤리의식 문제인 것 같은데 실제로 사회적으로 그리고 제도적으로 측면에서도 아쉬운 부분이 여전히 있을 것 같아요. 어떤 부분이 좀 아쉬우신지도 듣고 싶어요.
1: 뒤늦게 시작한 거잖아요. 핑크 자석이 생긴 게 얼마 되진 않았지만 저는 초기 단계라고 생각하고 요즘 저는 대중교통만 이용하잖아요. 초반에는 거기 앉아있는 뭐 젊은 남자들도 많았고 노인도 많았는데 이제 자꾸 눈총을 사람들이 주기 시작하는 거예요. 아니, 네. 딴데 자리도 많은데 왜저기 앉아? 라는 식의 음. 뭐라고 대놓고 비키라는 소리는 안 하지만, 아무튼 다, 저는 꼭, 이렇게 노려봐요. <웃음> 한 번씩. <웃음> 그러면, 네, 이제, 그걸, 뭐, 이렇게 얘기는 못해더라도, 왜저 사람 너왜 거기 앉아있니? 하는 식으로 이렇게 쳐다보기 때문에, 많이 요즘엔 비워놓더라고요. 아. 예 그런 게 이제 그래도 사회적으로 이게 시간이 좀 필요해요 음. 사람들의 의식이 바뀌는 데는 우리가 왼쪽 오른쪽 이거 바뀌는 것도 오래 걸렸잖아요
0: 맞아요 예. 뭐, 교양인은 좌측 통행이라고 <웃음> 이제 배웠는데 어느 순간 오측 통행이 돼가지고 당황스러운 네. 사람이 여기 있습니다
1: 그런 것처럼 네. 어 아까 그렇게 약간 육체적으로 힘든 게 그거였다면 정신적으로는 그 저만 동료들이 많았어요 그때 동갑내기 동료들이 한 다섯 명 정도 있었는데 네. 두려웠어요. 내가 나만
2: 음. 뭔가
1: 이렇게 일찍 결혼을 해서 아이를 낳아야 되고 회사를 그만둬서 저 재미있는 무리에서 나는 빠지고 일도 못하고 한창 성장해야 되는데 그러니까 그건 아뭐그 일생에 어떤 선택이잖아요. 내가 결혼을 했고 아이를 낳아야 되기 때문에 네. 일을 쉬어야 되고 뭐 그렇게 하는 어떤 선택이라고 생각하면 됐는데 그때는 너무 어려서 음. 그게 굉장히 아쉽고 속상하고 내가 다시 복귀할 수 물론 이 회사를 복귀할 수 있다는 생각은 못했지만 왜냐하면 출산휴가가 없었기 때문에 그래서 다시 사회생활을 하면 그런 임신과 출산과 여자 후배들과 이런 것들에 대한 생각을 굉장히 많이 하는 선배로 살아야 되겠구나라는 음. 생각을 했어요.
0: 그래서 최근 몇년 동안 우리가 흔히 경력 단절 여성이라고 표현을 하는데 음. 이분들이 이제 어떻게 다시 그 사회로 진입할 수 있을지에 대한 그 고민과 관심이 높아진 것도 같습니다 아이를 낳고 그 7개월 동안 아이와 함께하다가 다시 일하는 엄마로 돌아가셨습니다 그 당시에 이제 다시 직장에 나가시면서 걱정도 많고 고민도 많았을 것 같은데 그 당시에 가장 아이를 향해서 신경을 썼던 게 어떤 부분이었는지 알고 싶어요
1: 음, 제가 책에도 썼지만 정말 머리 새 달린 괴물이랑 싸우는 느낌이었어요. 네. 그러니까 계속 그세 가지 생각이 막그 저를 이렇게 왔다 갔다 하더라고요. 어, 나가고 싶어. 일하고 싶어. 나는 일을 해야 되는 사람이야라는 그런 생각. 그러니까 아이를 아직 어린아이를 두고 나가고 싶다는 마음. 또 하나는 어, 저기 계속 있고 싶은데 지금 아이가 7개월 너무 예쁘고 이이 이 얼굴을 계속 내가 보지 못하는 게 너무 괴로워 뭐 이런 생각 하여튼 그런 하여튼 몇 가지 생각들이 저를 계속 이렇게 하는 거야 너 빨리 직장 알아봐 아니 그냥 좀 있어 뭐 이런 식으로 그 그런 생각들이 계속 저를 괴롭히는 게
0: 하루에도 몇 번씩 왔다 네. 갔다 했을 것 같아요
1: 그렇지만 음 이제 저에 대해서 생각을 많이 할 시간이 생겼고 이제 저를 파악을 하는 거죠 있는 것보다는 나는 나가서 일을 하는 쪽이 더 바라는 거야라고 어느 음. 날은 그 결론이 서더라고요 그래서 어 다시 출근하는 쪽으로 결심을 굳혔고 출근하고 나서 이제 아이를 보는 시간이 굉장히 짧아졌잖아요. 그러면서 이제 또그 생각을 계속 하는 거죠. 나는 이제 집에 있는 사람 다른 사람처럼 아이를 오래 볼수 없으니 시간의 질을 높여야 되는 거구나. 아, 함께
0: 있는 시간의 질을 높이자. 네.
1: 그때 하나 원칙을 세운 게 잠은. 딴건 몰라 밥은 뭐 옆에 제가 시어머니 옆에 딱 붙어 살았거든요. 그 밥은 다른 사람이 주고 뭐 이렇게 낮에 봐줘도 내가 잠은 꼭내 옆에서 재우겠어라고 음. 그게 이제 저의 그 어릴 때는 제그 육아의 철학이었던 것 같아요. 그래서 한밤 중에도 막 애를 데리고 왔어요. 그건 음. 서로가 다안 좋은 건데도 불구하고 잠은 꼭내 옆에서 재우고 싶다라는 단 하루에 두 시간만이라도 나의 그 심장 소리를 들려주 엄마가 되고 싶다라는 생각을 했었어요.
0: 저는 또 아이와의 에피소드 중에서 화장대 모서리가 등장하는 에피소드가 <웃음> 기억에 남는데, <웃음> 네. 그 아이들은 이제 걸음마를 시작하고 막 돌아다니다가 넘어지기도 하고 하는 게 일상 다반사긴 하지만 화장대 모서리에 눈가에 부딪혀서 상처가 난 적이 있었잖아요. <웃음> 네. 그때 이제 친정 어머니께서 어떻게 아기가 다치도록 그냥 놔뒀냐라고 했을 때. 작가님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 쳐다보고 있었다니까요, 엄마. 쳐다보아도 정말 빠른 시간, 짧은 시간 안에 그런 일이 벌어지는 거잖아요. 그래서 누구도 아이가 다치길 바라는 사람은 없고 그러니 아무리 놀랐더라도왜 다쳤냐라고 묻지는 말아야겠다라고 다짐한 부분이 인상적이었는데요. 이렇게 육아라는 것이 잠시라도 눈을 뗄수 없게 그리고 눈을 떼지 않고 보고 있더라도 어떤 예상하지 못했던 사건과 사고가 벌어지는 현장 같다는 생각이 들었습니다.
1: 저는 그 옆에서 누군가 제가 그 알프레드 집사 알프레드라는 얘기를 했는데 배트맨 집사 있잖아요. 얼마나 그 주인이 뭘 하든 옆에서 착착착착 달아서 챙겨주고 옆에서 특히 부모님 뭐 친정어머니나 시어머니가 아이를 봐준다는 건 친인척이 옆에서 봐준다는 건 그런 집사를 옆에 둔 것과 똑같이 너무나 고마운 일이에요. 음. 그 일하는 여성들은 아무튼 아직까지도 불행하게도 뭔가 다른 여성의 그런 도움과 희생을 받아서 일을 할 수밖에 없는 상황이 많잖아요. 그럴 때 아이는 그렇게 다칠 수도 있고 이렇다는 걸 옆에서 그렇게 보지 않, 않고 내가 집 회사에서 일을 집중하고 있다가 아이가 다쳤어요. 근데 남성도 마찬가지예요. 남편이 어, 아이 어, 아내는 전업주부고 아이가 다쳤어. 그럼 제일 네. 먼저 하는 게아 어떻게. 이렇게 걱정하고 서로 이렇게 그런 마음이 먼저 들어야 되는데 탓, 탓을 하게 돼 있더라고요. 어쩌다 그렇게 됐냐고. 네. 저도 네. 아이가 어떻게 다 크게 그. 그 태권도 차에 이렇게 치여서 다리를 크게 다친 적이 있는데 물론 그런 얘기는 안 했지만 그때도 제일 먼저 드는 생각이 어머 왜 크게 안 다쳤나라는 생각도 들었지만 한편으로는 어머 뭐안 보시고 도대체 음. 이런 그러니까 그런 생각을 저도 그런 생각을 알게 모르게 했기 때문에 저는 그 일하는 후배들이나 여성들 특히 그리고 남편들이 그 집에 있는 아이를 육아자한테 그런 얘기를 함부로 해서는 안 된다는 걸 말을 하고 싶었어요 그게 아니라 옆에서 아이를 본다는 건 너무나 힘들고 진방 잠시도 눈을 떼지 못하고 눈을 보고 있더라도 다치는 거기 때문에 그게 아니라 어 그런 아이가 다치고 위급한 순간이 생겼을 때는 그냥 서로 위로하고 이만큼 안 다쳐서 다행이다 하고 고마워하는 게 우선이지 음. 누구를 탓한 이런 말은 아예 생각지도 말고 꺼내지도 말라는 네. 게 이제 제 생각이었죠.
0: 그 워킹만뿐만 아니라 전업주부한테도 마찬가지일 것 같아요. 육아라는 것을 흔히 뭐 집에 있는 사람이 그 전담하는 것으로 생각하지만 결국은 같이 해야 되는 것이잖아요. 그래서 남자들이 흔히 하고 나는 말 도와줄게가 아니라 함께 그냥 해야 되는 것이잖아요. 그런 데서도 좀 뭔가 인식의 전환이 있으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 그 저는 처음에는 이제 약간의 다시 출근을 하실 때 자기도 모르는 뭐 죄책감이나 미안함 같은 게 있었을 테지만 일하는 엄마가 자식에게 있을 수 있는 부분이 있다라고 하시고 그중에 가장 큰 것이 독립심이라고 말씀하셨습니다. 그러니까 혼자 있는 시간 동안에 그 책임감도 기를 수 있고 나 혼자 스스로에게 시간을 보낼 수 있을 정도로 나를 믿어준다는 데서 오는 신뢰감 같은 게 형성될 수 있다고 말씀하셨는데요. 이 독립심이 중요한 이유에 대해서 좀 이야기해 주시죠.
1: 네. 말은 그렇게 했지만 사실... 어, 많이 못해주는 거죠 많이 못해줘 신경도 못 쓰고 네. 그 옆에서 이렇게 계속 지켜보면서 봐주는 어 전업 엄마들의 그 정성과 그 시간을 어떻게 따라잡겠어요 도저히 그 음. 근데 그걸 그렇게 따라잡지도 못하면서 욕심을 갖고 안타까워하는 게 저는 이제 문제라는 거예요 네. 어차피 어그 드리는 정성과 시간을 못 따라갈 거면 이제 자기 합리화를 해야죠, 사실. 내가 이렇게 못할 거면, 그러면 이 아이한테 그 대신 잘 되는 건 뭘까? 아, 자기가 혼자 엄마한테 덜 물어보고 혼자 알아서 뭔가를 결정하고 해야 되니까, 그럼 독립심이 늘어나겠지. 음. 아, 잘하는 걸더 잘하게 해주는 게 그게 부모의 역할 아닌가? 라는 식으로 이제 합리화를 하면서 그게 참 좋은 방향으로 나타나면 좋겠다 하고 바라면서 그런 거죠.
0: 저도 어릴 때, 어머니께서는 경양식집을 하시고 아버지께서는 이제 다른 이제 회사에 나가셨는데 혼자 있을 시간이 많잖아요. 그때 뭐가 제일 좋았냐면 이 시간을 내가 하고 싶은 것으로 채울 수 있다는 데좀 매력을 느꼈던 것 같아요. 뭐 책을 읽어도 되고, 뭐 TV를 봐도 되고, 친구들과 함께 공놀이를 해도 되고 하니까 뭔가 시간을 운용하는 방식에 대해서 조금 일찍 눈을 뜬게그 시기가 아닌가 싶은데 이게 생각해 보니까 결국은 독립심이고, 내가 스스로 어떤 시간을 채울 수 있다는 자신감 같은 것이기도 했다는 생각이 듭니다.
2: 네.
1: 그황현 선생님 책의 그한 문장을 제가 인용을 했는데 네네. 너무 좋아서요. 진짜 우리가 꽃을 아 이게 언제 피나 하고 계속 들여다보고 있으면 진짜 안 피잖아요. 맞아요. 그런데 어, 그냥 어디 갔다가 이렇게 오면 어느새 확 피어있는데 음. 아, 이게 자연인도 그런데 아이도 마찬가지 아닌가? 내가 안 보는 사이에 얘는 뭐 딴짓을 해도 좋고 뭘 해도 좋지만 그게 다 아이가 잘하는 게 아닌가? 이제 그렇게 생각을 하면 마음도 너무 편하고 이게 독립심의 일부겠구나라고 생각하면 별로 걱정할 것도 없고 안달복달할 게 아니라는 거죠.
0: 근데 책에 또 등장하지만 그게 어쩌면 자립심이고 독립심이기도 하지만 내가 모르는 사이에 자기만의 세계가 생긴다는 것에 대해서 약간 섭섭함 <웃음> 느껴질 것 <것도> 같아요. <웃음> 네. 그래 사실 좀 양가적인 감정이 있을 것 같은데.
1: 그걸, 으, 처음엔 두려움이라고 생각할 것 같아요. 음. 제가 그런 부분 썼잖아요. 그 귀를 뚫고 문신을 하고 왔을 때 저한테 상의도 없이. 아, 다 컸네. 음. 이 아이는 이제는 자기 몸에 대한 거, 자기 진로에 대한 거, 이런 것들을 이제 그게 어떤 방향이든 그냥 알아서 결정하는 나이가 됐구나. 그게 오히려 그게 더 섭섭한 거죠. 이제 나는 더 이상 아이한테 음. 별로 터치할 게 없구나. 근데 생각해보면 저도 그랬던 것 같아요. 제가 초등학교 한 6학년쯤 때 부터 이미 부모님 말은 약간 귀등으로 들었어요. 왜냐하면 아. 저한테 더 이상이 어떤 영향력을 못 미치고 제가 그때부터 하고 싶은 거 하고 만약에 못 하게 하면 약간 거짓말도 하고 속이기도 하고 이랬던 것 같은데 네. 아 이라고 안 그러겠어요. 그걸 자꾸 그렇게 역지사지로 생각하는 게 좋은 부모가 될수 있는 그 길이라고 생각해요. 음.
0: 책에서 그래서 이제 결국 엄마가 되어가면서 깨달은 엄마 철학에 대해서 그 적으시기도 했는데요. 저는 이 부분이 정말 좋았습니다. 먼저 남편에게 아이를 온전히 맡기지 않고 엄마들은 계속 간섭하거나 뭔가 옆에서 감시하거나 전전공근하거나 하잖아요. 그때 이제 남편에게 좀더 아이를 온전히 볼수 있도록 해놨다면 단순히 보조양육자가 아니라 전적으로 양육을 할 때도 우리가 믿고 맡길 수 있는 사람이 되지 않았을까라는 말씀을 하신 게 인상적이었어요. 고정적인 성 역할이라는 게 있는데 그런 것을 한번 뒤집어서 생각해보자 라는 부분 같아서 같았거든요
1: 아서같음 그런 생각도 했고요 일하는 여성들이 흔히 저지르기 쉬운 실수예요 왜냐하면 아까 제가 그랬잖아요 시간의 양을 못 채우니 시간의 질을 높여야 되겠다라고 음. 생각했고 제가 일을 하고 들어오면 당연히 아이와 만나는 시간이 되게 짧아요 네. 그러니까 그 짧은 시간을 나누기가 싫었던 거죠. 그러니까 나도 짧은데 이거를 남편이랑도 또 이렇게 나누기는 되게 어려웠던 거예요. 근데 그 짧은 시간을. 네. 근데 문제는 아내 엄마와 아빠와 아이가 이렇게 만약에 세, 아이가 하나여서 트라이앵글로 이렇게 셋이 있다 보면 당연히 아이는 엄마 쪽에 가까울 수밖에 없어요. 내가 아이를 낳고 어릴 때부터 양육하고 키웠거든요. 네. 그런데 그러니까 자꾸 둘이 있는 시간을 줘야 된다라는 음. 거지 일부러라도. 그래야 아이가 아빠 쪽을 생각하고 의지하고 이러는데 저는 또 어떤 생각을 했냐면 내가 만날 시간도 짧은데 그리고 우리 셋은 굉장히 단단한 또 트라이앵글이 또 나오네요. 트라이앵글처럼 셋이 언제나 어디나 한꺼번에 같이 가고 음. 같이 있고 이래야 되는데 그런 것들이 오히려 아이와 아빠와 관계를 이렇게 맺는데 제가 방해가 됐던 거예요. 알게 모르게. 음. 그거를 나중까지도 전잘 몰랐어요.
0: 그 진정한 아빠가 되려면 그 접촉하는 시간이 많아야 한다고 쓰시면서 그 이야기를 하셨는데요. 사실 아빠들을 우리가 못 믿어 하는 게뭐안 네. 해봤으니까 그렇지만 엄마들도 마찬가지잖아요. 기저귀를 가는 것부터 시작해서 모든 경험이 다 처음일 거잖아요. 그런데 이제 아예 맡겨두지 않고 내가 하다 보니까 익숙해져서 남편에게 맡기지 않고 이제 혼자 다 하게 되는 경우가 있는데 처음부터 그런 것들을 같이 해나갔으면 조금 더 마음도 편하고 몸도 편하지 않았을까라는 생각을 갖게 되네요 근데 참 어려운 문제겠죠 최선의 부모 노릇이 엄마나 잘 살자였다고 했어요 그러니까 보통은 아이한테 어떻게 하면 더 잘해줄 수 있을까를 고민하기 전에 내가 잘 살게 되면 내가 키우는 아이도 행복해질 것이라고 하는 믿음이 있었던 것 같은데요 일하는 엄마의 모습 운동하는 엄마의 모습이 아이에게 어떤 영향을 끼쳤을까요?
1: 음, 어릴 때는 내가 옆에 있지 못하는 그 엄마로서의 그런 약간 뭐 미안함 이런 것들을 어, 안 가졌다 그러면은 거짓말이겠지만 정말 그 시간이 짧아요. 네. 생각보다. 실제로는 밥을 잘해주는 한 사람이 필요한 거지. 예, 엄마의 뭐 참견이나 뭐 이게 음. 이게 더 이상 필요 없을 때가 너무 빨리 다가오기 때문에 그렇다면. 제가 하는 어떤 잔소리나 뭐이래다저래다가 이제 더 이상 아이한테 먹히지 않는 때가 금방 오는데 네. 그게 저는 더 짧을수록 좋다라고 생각을 해요. 음. 그래서 그러는 것보다 이제 제가 아까 운동할 시간이 많이 생긴 거 다른 사람보다 똑같이 24시간이 주어졌을 때 운동할 시간이 좀더 많이 생긴 건 애를 쳐다보면서 얘한테 신경 쓰는 시간을 저는 저한테 쏟은 거예요. 음. 아, 얘는 이제 내 손을 벗어났고 이제 자기 나름의 어떤 생, 그 세계가 생긴 거고, 그게 왜 우리가 부모가 막 공부해야지, 이래야 뭐 이래서 잘하는 애가 있는가 하면, 그렇지 않아도 나는 전혀 상관없이 잘하는 친구가 있고, 이게 이미 아이의 그 성숙한 그 머릿속이 사춘기가 지나고 나면, 음. 저절로 그게 형성이 돼요. 그때 이유는 부모는 그냥 음. 조언을 하는 역할 정도밖에 못하는 거지, 그럴 때, 차라리 그 신경 쓰고 그 정성하는 거를 나한테 쏟아서, 야, 우리 엄마 후지지 않게, 음. 이렇게 시간 날땐 저렇게 책도 열심히 읽고, 일도 저렇게 아침에 즐겁게 나가고, 주, 중요한 게 그거예요. 아, 나너막그 일하는 거 나가기 싫어. 막 회사 억지로 나가. 이게 아니라 즐겁게 회사 나가고, 아, 나 운동하는데 즐겁게 하고, 그런 모습을 보여주는 게 아이한테 훨씬 더 좋다라는 거예요. 제가 재밌는 얘기 하나 해드릴게요. 네. 그 굉장히 잘 아는 번역가 분이 계신데 그분한테 제가 제가 왜 아이 책을 많이 못 읽힌 게 되게 좀한이됐다고 그랬잖아요. 네, 네. 그래서 아, 그 집은 엄마가 맨날 책 보고 번역하니까 애들 책잘 읽지 않아요? 하고 제가 물어봤어요. 그랬더니 아, 자기가 이렇게 충격적인 소리를 들었대요. 그래서 그게 뭐냐니까 아들이 큰아들이 그렇게 얘기를 하더래요. 엄마 책 보는 거 되게 힘들고 싫어하지 않아? 그렇게 얘기를 하더래요. 아. 그래서 그게 무슨 소리야 했더니 엄마가 번역을 할때 보면 흥행되니까. 늘 찡그리고 힘들어하고 아. 그렇게 그런 모습을 보여줬기 때문에 엄마가 비록 책을 읽고 이래도 아이는 아, 저게 되게 좋은, 자, 좋은 행위고 행복한 일이구나라고 음. 생각하지 않아서 별로 책을 우리 집 애들 안 읽는다고 그렇게 얘기를 하는데 제가 약간 좀그 얘기를 듣고 충격을 받았어요.
0: 사실. 집에서 부모가 다 책을 읽어도 자식이 똑같이 책을 많이 읽을 거라는 것은 허상 같은 <웃음>
2: 게제
0: 친구 중에 예전에 어릴 때 기억이 있어요 주말마다 이제 아빠랑 엄마랑 매날 맨날 책만 읽으니까 우리 집은 너무 지루하다는 거예요 그러니까 오히려 책에 대한 반감이 생기고 책 때문에 우리가 놀지 못한다라는 생각 때문에 책과 다 멀어지게 된것 같기도 하거든요 이것도 어떻게 해야 아이에게 책과 가까이 해줄 수 있을까에 대한 고민은 해답 없이 계속 흘러가는 것만 같습니다. 그 평생 즐길, 악기, 즐길 악기를 가르치고 한 가지 운동을 꾸준히 시키는 것 이것도 부모 역할 중에 하나라고 말씀하셨고 실제로 해금도 대금도 하실 줄 아시고 뭐 수영 뭐 삼종 경기부터 시작해서 많은 것들을 하실 수 있는데 이런 것들도 그 어쨌든 우리가 공부를 열심히 해서 뭐 좋은 대학에 들어가는 것도 중요하겠지만 내 몸을 가꾸고 내가 어떤 그 예술적인 분야에서 나를 표현하는 방식을 배우는 것도 중요하다고 생각을 하신 거죠.
1: 네, 그 여기서는 제가 악기고 운동이라고 얘기를 했지만 어 일종의 이건 뭐 예술이면 예술이고 문화면 문화고 일종의 교양인의 기본이라고 생각해요. 그냥 교양인. 교양인. 그러니까 저는 단한 번도 얘가 출세를 해서 큰 돈을 벌고 왜냐하면 그건 저희들이 부모가 그 길을 거쳐서 살아봤잖아요. 저희 남편이랑 저랑 둘다어 열심히 공부해서 대학 나와서 뭐 회사 다녀서 이제 그런 게 일종의 만약에 돈을 벌기 위한 출세의 길이라면, 네.
2: 어
1: 그래 그래서 그게 뭔데? 우리가 결국은 그냥 뭐 아무튼 밥 먹고 사는 거는 다 비슷한데. 그거 그 부모는 그거밖에 못해 왔던 거죠. 음. 근데 위기 상황이 왔을 때는 그 일밖에 못 한다는 건그 굉장히 불행한 일이에요. 네. 그때 이제 예술의 힘이 필요하고 음. 문화의 힘이 필요한데 저는 그때 그런 어떤 어 그걸 해결해 주고 약간 힘을 줄수 있고 이런 두 가지가 가장 대표적인 게 음악과 이제 어떤 체력 운동이라고 네, 네. 생각을 한 거예요.
0: 제가 예전에 빅데이터 회사를 다녔는데 다른 것들은 다 1년 단위로 트렌드가 바뀌더라고요. 그런데 육아법은 3개월, 6개월 만에 변화가 시작이 돼요. 그러니까 유행하는 육아법이 있으면 사람들이 그걸 좀 바짝 하다가 (웃음) 다른 게 등장했대. 라고 하면 또 뭔가를 하고 그러니까 불안한 초보 엄마들은 계속해서 이제 초조할 수밖에 없다는 거죠. 책에 보면 은 다시는 오지 않을 위대한 창조의 시간에 느긋하게 몰두했다면 아기도 나도 훨씬 편안했을 텐데라는 구절이 있거든요. 지금도 그렇게 불안해하는 엄마들이 많이 계실 것 같아요. 그분들에게 어떤 말씀을 해주고 싶으신지요?
1: 네, 일단 저는 그 엄마들 모임 이런 거안 했으면 좋겠어요. 엄마들 <웃음> 일단, 모임? 네, 그러니까 으, 이렇게 이상하게도 저는 주관이 되게 강하고. 남의 말을 잘안 듣는 스타일이긴 한데도 이 아이 문제에 대해서는 약간의 팔랑기가 돼요 네. 제가 책에도 썼는데 아니 평생 해보지도 않은 그런 어떤 학원 뭐 이런 걸안 하는데 수능 3개월 전에 제가 쪽집게 과외를 시켰다니까요 <웃음> 제가 정말 지금도 이 생각을 해 하, 내가 정말 그때는 뭔가 머릿속에 이 회로가 미쳤었나 보다 어떻게 남의 말을 그렇게 믿고 그런 생각을 하는 것처럼, 어릴 때부터 클 때까지 이상하게도 아이에 관해서라면, 음. 이게 팔랑기가 되는 게 엄마들의 부모들의 약점인 것 같아요. 평소엔
0: 합리적인 사람이라고 네. 하더라도. 결정적인 순간에는 그렇게 이제 비합리적인 어떤 면모를 그렇죠. 보여준다는 거죠.
1: 그나마 다행히도 이제 일하는 엄마들은 대부분 약간 어 왕따가 될 수밖에 없어요. 왜냐면 시간이 많지 않기 때문에 일단 그런 모임에서 이렇게 배제되는 일들이 네. 많아서 저는 그냥 그게 참 다행이었다는 생각을 좀 하고요. 이, 이 오히려 이렇게 팔랑귀가 될수 있는 기회가 많지 않았다는 거. 음. 또 하나는 곰곰이 생각을 해보면 왜 우리 그런 경험해요. 놀라운 경험. 왜 요즘에는 강아지나 고양이가 대신 한다고 그러지만 아이가 어릴 때 아기 때 온몸으로 이 부모를 향해서 굉장히 깊은 웃는 얼굴을 보여줄 네. 때가 있거든요 네. 엄마하고 달려오는 네. 그 아이의 모습 이라든가 아니 생각해보세요 언제 어떤 사람이 어떤 존재가 저렇게 온몸으로 기쁘게 음. 나를 저렇게 반겨 주고 이럴까라고 생각을 해보면 그건 약간의 그러니까 우리가 그걸 자꾸 까먹어요 저런, 아. 저런 존재구나라는 걸 까먹고 자꾸 바라고 기대하고 뭔가 더해주기를 마치 아이가 슈퍼맨의 음. 타월을 가지고 자라는 아이처럼 아이는 그냥 다만 평범하고 나를 좋아하는 하나의 그 그냥 정말 같이 이렇게 약간 요 삶을 길게도 아니고 한 20, 30년 같이 사는 그냥 친한 사람이라고 생각하면은 그게 정말 좋아져요. 아. 네.
0: 내가 나라는 이유로 좋아해 주는 네. 사람 있잖아요. 네. 그렇죠 어떤, 어떤 목적성이 없이. 네.
1: 그게 제일 감동스러울 때가 바로 아이가 자랄 때 아기 때예요. 아. 하루하루 놀랍게 변하고 정말 화초 우리 화초 이렇게 새로 이파리 하나 나와도 너무 기쁘잖아요. 네, 네. 그런데 이 아이는 막 놀라운 그 기적을 눈앞에서 바로 보이거든요. 그래서 제가 위대한 창조의 시간이라고 얘기한 게 아니, 내뱃 속에서 3kg밖에 안난이 조그만 게 하루하루하루 커가서 이렇게 목을 가누고 일어나고 이걸 아주 흠뻑 즐기지 못했던 게 지금도 너무나 아쉬워요.
0: 어제까지 못했던 것을 오늘 할때 그걸 보는 순간이 정말 짜릿했을 <웃음> 네. 것 같습니다. 엄마 되기에서 중요한 것 중에 하나가 하기와 하지 말기 같은데 일단 하기의 예를 먼저 들어보도록 하겠습니다 제가 스티븐 킹의 유혹하는 글쓰기가 실린 그 에피소드를 인상적으로 읽었는데요 거기에서 스티븐 킹이 이제 엄마의 칭찬을 듣고 이렇게 말을 하죠 그렇게 나를 행복하게 만드는 말은 지금껏 어느 누구에게서도 들어본 적이 없다 이때의 하기는 자식이 하는 것을 칭찬해주고 지지해주는 것일 텐데 어떤 것을 해야 된다고 생각하시는지 이야기 듣고 싶어요?
1: 예를 들어 우리 이제 저 같은 경우는 지금도 20대의 멋진 연예인 청년이 텔레비전에 나오면 너무 잘생겼잖아요. 오 너무 멋있다. 그러니까 제 아들과 되게 비슷한 나이에 그런 어떤 연예인들한테는 너무나 쉽게 나오는 음. 그 감탄사가 그제 자식한테는 너무 박하다는 거죠 아하.
2: 그러니까
1: 그 박하다는 이유는 여러 가지인데 어왜 약간 팔불추 같잖아요 내 자식을 내가 뭐 그럼 런그 저희 아들은 되게 시니컬하게 그래요 어, 너 오늘 참 잘생겨 보인다 그러면 엄마 고슴도치도 이뻐 보이는 거예요 뭐 이런 식으로 아하. 그런데 그 말이 서로한테 그래도 그런 어떤 잠시나마 네네. 그런 그 감탄 칭찬 그다음에 이제 저희 아이가 요즘엔 일을 하고 오는데 깃 특하잖아요. 무슨 음. 뭐 대단한 일을 하는 건 아니지만 아무튼 이런 어려운 코로나 시대에 아침에 나가서 아침 일찍 나가서 저녁에까지 노동을 하고 와서 네. 이렇게 들어올 때 평소에는 그냥 그걸 너무나 이쁘면 그냥 그걸 음. 표현을 하고 싶더라고요. 그래서 요즘에는 막 물개 박수를 쳐줘요. 들어올 때 <웃음> 고생하셨습니다. 아. 뭐 이런 식으로 네. 그러면 그거 자체가 이제 아이한테도 뭐 잠깐의 해프닝이지만 아이한테도 기쁨이 돼. 그래서 아 정말 그게 이제 남편한테도 같이 연결이 되더라고요. 아. 어, 아이들도 이렇게 일하고 들어와서 기쁜데 남편은 지금 몇십 년을 일하는데 그것도 참. 그래서 이제 엉덩이도 이렇게 두들겨 주면서 음. 약간 이제 그런 게 성장하는 거예요. 자식한테 하는 걸 내가 왜 남편한테는 못하나 뭐 이런 아. 식의 뭐 이런 것들이 이제 지금도 계속 제 마음속에 이렇게 어떤 성장의 기운을 가져다 준다는 거죠.
0: 칭찬과 물개 박수를 아끼지 말자라고 이야기를 하셨습니다. 이제 하지 말기에 대한 이야기를 해볼게요. 우리가 아이들이 부모를 따라한다고 많이 말을 하잖아요. 그래서 내가 실제로 어떤 이야기를 할때 누군가를 그럴땐 잣대로 판단을 한다거나 약한 사람이라고 해서 좀 무례하고 무례하게 말을 한다거나 하는 것들을 아이들이 체득할수 있으니까 그런 것들은 보여주지 말아야겠다라고 써둔 부분도 인상적이었거든요.
1: 주로 아마 그거는, 음, 가치관의 부분인 것 같아요. 네. 그러니까, 아, 어, 그, 왜 일례로 쉽게 그 엘리베이터에 다 같이 탔는데 엄마는 그 다른 호수에 사람들이 타도 뭐 자기는 이러고 있으면서 애 보고 음. 또 인사 안 해. 그 말도 안 되는 거잖아요. 본인도 이웃사람들 보면서 인사를 하는데 애들 보고 인사를 하라는 건 말도 안 되고 (웃음) 무의식 중에 텔레비전을 보면서 길을 가면서 왜 이렇게 뭐 정말 사람 안 보는데 어때 그냥 얼른 건너자 하고 횡단보도를 무단횡단 한다든가 그죠뭐 그렇게 어떤 그 가치관 내가 지켜야 될 가치관이 있다면 그거는 뭐 누가 보든 안 보든 지켜야 되는 거겠지만 가끔 농담사만 그렇잖아요. 하늘이 내려다보고 있어 뭐 이런 얘기. 음. 하늘보다 더 무서운 게 저는 자식이라는 거죠. 아이가 저렇게 옆에서 두눈 똑바로 뜨고 쳐다보고 있는데 어떻게 부모라는 사람이 나쁜 말을 하고 나쁜 짓을 하고 남한테 해악을 끼치고 이러지? 큰 소리로 뭐 모욕을 하고. 네. 그러니까 그건 자식을 키우는 일단 어떤 한 어른으로서 말도 안 되는 음. 행동이라는 거죠. 내 자식이 그렇게 자라는 거를 아무도 원하지 않잖아요.
0: 어, 엄마가 되는 일, 아빠가 되는 일은 어쩌면 사람이 되는 일, 시민이 예, 되는 일 같기도 그렇죠. 합니다 그 PC방에 가는 아들을 발견하고 <웃음> 당황했던 에피소드 떠올라요 오, 우리 아들이 아직 어린데 PC방에 다니다니 놀라셔서 집에 와서 손바닥을 때리신 다음에 아 반성을 하시면서 어떠한 형태의 폭력도 안 된다고 단호하게 말씀하시면서 인간과 인간 사이에 맞을 만한 짓이란 없다 요거 욕설이나 폭언이라고 그보다 가볍지 않다라고 하셨습니다.
1: 네 생각해 보니 이제 저도 그런 얘기들을 일부러 다쓴 거예요. 그러니까 어떻게 어느 순 저도 완벽한 여, 그 인간이 아닌데 네. 당연히 그런 과정을 거쳤고 오히려 저는 그런 얘기들을 이렇게 쓰면서 그 독자들도 생각을 해보자 같이 이런 음. 얘기를 하고 싶었는데 제 경험을 썼던 것처럼 그 매라는 건 매라는 건요. 그게 지금 요즘 가정에서 엄마 부모들이 아이를 때리는지 아닌지는 저는 음. 이미 아이가 다 커서 잘 모르겠어요. 그렇지만 제가 후배들한테 물어보면 가끔 사춘기 때 아이들을 좀 때리는 경우도 있고 뭐 이렇다는 경우도 있다는데 가장 쉽게 할수 있는데도 효과는 가장 없고 수치심은 수치심과 부끄러움을 양쪽에 부모와 자식한테 가장 크게 남기는 음, 게 저는 매의 형태라고 생각을 해요 그거는 뭐 그렇다고 그걸 약간 이렇게 미화해서 뭐좀 자루 때린다든가 그죠 이건 사랑의 매야 열대 새뭐 이런 (웃음) 그거조차도 저는 용인하면 안 된다라는 아. 생각이 들고요 왜 그래서 진짜 꽃으로도 때리지 말라가 진짜 맞는 말인 것 같아요 그 부드러운 예쁜 꽃으로도 때리지 않는 게 아이고 더 중요한 건요 나는 매는 안 때려 라는 부분 진짜 많아요. 네. 근데포언을 하죠. 그렇죠. 생각해보면 아이들이 왜 그런 거 있잖아요. 내가 너 때문에 못 살아 이런 음. 거. 아니 엄마가 자식 때문에 못 산다든가 아니면 왜또 이런 부분이 있잖아요. 너 그렇게 할 거면 먹지 마라든가. 음. 애가 밥 먹으면 어떻게 되겠어요.
0: 명령하듯이 하는 <웃음> 말들. 불어 죽겠죠.
1: 그다음에 뭐. 너 그렇게 저기 말안 듣고 살 거면 나가. 뭐. 음. <웃음> 그러니까 맞아. 자기가 전혀 생각하지도 못하는 상태로 무의식적으로 하는 말 자체가 그것도 아이한테 그 수치심을 안겨 줄 수도 있고 또 진짜 음. 그렇게 할 수도 있잖아요 정말 말잘 듣는 애는 네네. 나가라네 그럼 나가자 라든가 <웃음> 그래서 그런 말 한마디 특히 어 때리진 않아도 그런 말이라는 거가 굉장히 조심스럽게 해야 된다라는 걸예 부모들은 늘 염두에 둬야 된다라는 거죠
0: 책이 이제 뒷부분으로 갈수록 이제 아들도 성장을 하잖아요 저는 이런 부분이 또 기억에 남네요. 나는 중고등학생 때보다 스무 살 넘은 아들의 머릿속이 궁금할 때가 많다. 이런 느낌이었어요. 왜냐면 우리가 스무 살 하면 성인의 어떤 시작점이라고도 바라보는데 그 스스로가 세상과 생자로 맞부딪히고 그것을 받아들이는 시기 같아서 그랬거든요. 뭔가... 아이는, 뭐, 육아라는 것은 끝났을 수 있겠지만, 여전히 남아있다라는 느낌을 들었거든요. 그때는 약간 관찰자의 시선으로 아들을 바라보셨는지, 그 부분도 듣고 싶네요.
1: 네. 그, 이제, 자식을 가지신 분들이 쭉 키워보시면 아시겠지만, 아까 그런, 아, 얘가 이제 내 세계를 벗어났구나라는 그런 하나의 그, 이제, 그그 경계가 생기고요. 그러고 나면, 어, 여자아이든 남자아이든 저는 딸을 안키워봐서 모르겠지만 그 자기의 이제 머릿속이 재편이 되고 성인으로 자라는 동안엔 부모와 많은 이 이런 어떤 그 겹치는 부분이 별로 안 생겨요. 왜냐면 네. 학교 공부에 굉장히 치중해야 되고 얼굴을 볼 시간도 별로 안 생겨요. 그러니까 그럴 때는 또 이렇게 약간 거리감이 생기는데 드디어 이제 그런 어떤 제도교육에서 벗어나서 뭐~ 대학을 가든 안 가든 상관없이 이~ 아이가 어떤 (20살) 정도의 어떤 성장을 시작하고 나니까 저는 이제 이제야 어~ 얘가 뭔가 음. 재밌는 게 생겼네 하고 싶은 게 생겼나보다 이런 생각들이 들더라고요 네. 그런데 사회는 특히 부모는 놀랍도록 그때까지 대학교 음. 전까지는 신경을 너무나 쓰고 엄청나게 그 보살피고 감시하고 이러다가 그 순간이 지나면 놀랍게도 관심을 끊어요. 아, 어, 무슨 대학에 가서 뭐, 뭘 하고
2: 노는지. 체는지.
1: 근데 어떻게 생각하면 그렇죠. 이제 성인인데 그걸 내가 뭐 이렇게 생각을 하지만 만약에 좀더 어릴 때그 아이한테 쏟을 관심과 투자와 뭐 이런 게 있다면 그걸 좀 아꼈다가 좀 커서. 조금 다시 이렇게 한번 너뭐 필요한 건 없니? 해줄 건 없니? 라고 한번 물어봐 주는 게 어떤지 그건 부모가 자기 자식한테 해주는 거 말고도 사회가 청년 세대들한테 음. 해줘야 되는 거라고 생각을 해요
0: 정말 지금 막 이제 대학에 들어가고 사회 초년생으로 발을 디딜 때 무엇이 필요할지를 사회가 귀 기울이고 거기에 또제도적인 어떤 그 뒷받침을 해야 된다는 말씀처럼 들립니다 저는 또 하나 궁금한 게 있었습니다 강한 부모보다는 친구처럼 구는 부모가 낫다고 말씀하시면서 역설적으로 다만 착각해서는 안 된다. 어떤 부모는 자기 처지를 까먹고 마치 친구라도 되는 양 자식에게 염치 없이 의지한다 라고 또 분명하게 선을 그으셨어요. 정리하자면 수평적인 어떤 관계를 맺되 그러니까 친구처럼 아들을 대야 돼 그리고 자식을 대야 돼 분명히 해야 할 부모 역할이 따로 있다는 말처럼 들렸거든요. 근데 이 거리 조절이 또 쉬울 것 같지도 않은데 어떠신가요?
1: 음 어른이라는 기본 전제를 항상 갖고 있어야 될것 같아요. 네. 그러니까 어, 나는 그 어른이라는 건 아무튼 이 어린 존재를 뭔가 어 어린 그러니까 이 어린 존재를 뭐 이끌거나 할 필요도 없어요. 항상 저는 생각하는 게이 아이에는 이미 독립적인 인격체이기 때문에 네. 뭐 특별히 끌어 주거나 뭐 이렇게 할 필요는 없지만 제가 어른이라고 생각하는 이미지는 딱 그거예요. 어릴 때는 이제 아이가 이렇게 뭔가 넘어졌다가 이렇게 뭔가 이렇게 짚고 일어나야 될게 필요한데 그때 어깨를 이렇게 좀대 주는 그런 어른의 이미지. 음. 또 하나는 커서 이렇게 아 이게 맞나 저게 맞나 굉장히 헷갈리는 일이 많잖아요. 그럴 때 조금 더 경험을 가진 사람으로서 어, 이럴 때는 이쪽으로 한번 가는 게내 생각에는 조금 날것 같은데 음. 어떻겠니라고 지금 정말 충심으로 조언을 해줄수 있는 그런 어른. 딱 부모가 그 정도 역할만 해 주면 되는 게 아닌가라는 생각을 종종 합니다.
0: 그렇군요. 사실 그 거리, 조, 거리 두기를 거리 조절을 잘 하면 서로가 불편하지 않고 의지해 나가면서 한발한발 한발 나아갈 수 있겠다 그런 생각도 듭니다 지금을 사는 젊은 엄마들에게 특별히 저는 워킹맘들에게 꼭 하고 싶으신 얘기가 있으면 들려주시면 좋겠습니다
1: 기대감만 낮추면 돼요 제 친구가 그제 마녀엄마를 읽고서 어떤 페북에다 그 리뷰를 쓰면서 이런 얘기를 하더라고요 아니 이렇게 어 좋은 대학에 나와서 훌륭하게 사는 엄마가 자식한테 바라는 게 고작 제가 바, 자식한테 바라는 바를 쓴게 있거든요 그냥 돈은 먹고 살 만큼만 적당히 벌고 그 시간이 많은 어른이 네. 되면 좋겠고 약한 사람을 좀 도와주고 음. 그 여건이 되면 네. 내가 바라는 건좀 그거다 그거밖에 없다 이러니까 아니 정말 자식한테 바라는 게 그거밖에 없냐라고 그렇게 어이가 없다라고 얘기를 하는데 저는 그거면 다된것 같아요. 음. 그러니까 저희 가족의 그 가훈이 뭐냐면 안분지족이거든요. 안분지족. 네. 그러니까 그 내가 이렇게 행복하게 살고 만족하며 사는 데는 에 뭔가 별다른 큰 어떤 그 재산이라든가 돈이라든가 뭐 이런 게 그렇게 그다지 필요하지 않아요. 오히려 자기가 하고 있는 최선의 삶에 만족하고, 아, 이 정도면 됐지라고 흡족해 음. 하고, 그렇게 사는 데 있어서 오히려 행복을 느끼는 경우가 많은데, 저는 아이도 뭔가 이렇게 뭔가 큰 출세를 한다거나 돈을 번다거나 어느 경지에 올라간다거나 이런 것보다 그냥 자기가 좋아하는 거 하면서 시간이 많은 어른으로 이렇게 오랫동안 건강하게 그래서 이제 거기에 필요한 게 물려주고 싶은 게 이제 체력 좀 음. 하고 독서를 해서 어떤 좀그 생각이 좀 있었고 어, 악기도 하나 하고 뭐딱 이제 제가 바라는 게 그렇게 너무 그 수준이 낮으니까 저는 더 이상 어떤 기대감이나 여기 어머 얘가 왜 이걸 못해라든 어떤 그런 그러니까 그런 게 별로 생기지 않는다라는 거죠. 아,
0: 기대감을 낮추는 것.
1: 네. 그것만 해도 굉장히 좋은 부모가 될수 있어요.
0: 그렇군요. 이 책은 어쨌든 그 출간이 되고 아드님께서도 당연히 읽어보셨을 텐데 아마도 읽고 (웃음) 가장 먼저 반응을 하시지 않았을까 싶어요. 특히나 책 뒷면에 뒷부분에 유언장이 있습니다. 사랑하는 아들아로 시작해서 고맙다 사랑한다로 끝나는 뭉클한 편지였는데요. 쓸 때도 오래 걸렸을 것 같고 실제로 아드님 읽고도 여기에 대해서 다양한 이야기를 해주셨을 것 같은데 어떤 반응이 있었나요?
1: 네, 일단 저는 그 책을 이렇게 집중해서 읽는 모습은 처음 봤고요 음. (웃음) 어, 첫 마디가 다 읽고 나서 아주 순식간에 읽었어요 그러고 나서 마녀체력보다 잘 쓰신 것 같아요 (웃음) 그렇게 얘기를 했고 저는 초등학교 4학년 때쯤에 유언장을 제가 봉투에 넣어서 준 기억이 있어요 이미 그때 한참 전이네요 네, 근데 그걸 어디다 뒀는지 잃어버렸대요 그래서 제가 다시는 잃어버리지 않게 책에 3개. 아예 박박아야 되겠구나. 그런데 음. 음, 그런 생각이 들어요. 아이가 결혼을 언제 하고 뭐 배우자가 생겨서 이러면 의논 상대가 생기겠지만 그거는 뭐 이제 저의 그 저랑 상관없는 일이고 그죠? 네. 어 그럴 때이 혼자서 아무튼 배우자가 생기기 전까지는 혼자서 이 부모의 어떤 그런 것들을 형제가 없으니까 다 자기가 처리를 해야 되는데. 음, 지금도 우리 부모님 아프시고 뭐 이러면 제일 걱정되는 것들이 바로 그런 것들이에요. 이 부모의 어떤 돌아가실 때까지의 그런 어떤 음, 조치를 음. 어떻게 해야 되는가가 저는 그래도 남편도 있고 형제도 있으니 의논하고 이렇지만 그걸 아이가 혼자 결정한다는 건참 큰일이겠구나. 그래서 이제 그런 것들이 혼란스럽지 않게 음. 아예 딱 결정을 해준 거예요. 그러니까 뭐 그래서 어네 제가 좀 쓸만한 장기가 있으면 기증해라라든가 음. 아니면 사후 조치 그 기계로 연명하는 목숨이 필요 없다. 왜냐하면 그거 진짜 자기 입장이 돼 보면 결정하기 어려운 문제 드릴 것 같아요. 네. 저도 두 아버지는 돌아가셨고 두 어머니는 남으셨지만 정말 그럴 때 계속 뭔가를 연명을 해 드려야 되나 말아야 되나 재산은 해야 되나 말아야 되나 이런 것들이 얼마나 계속 걱정이에요 고민이고 그런 것들에 대한 고민을 제가 미리 제가 깨끗하게 제 주변 정리를 하고 싶다라는 게제 음, 소망이에요
0: 연명쇼 부분에선또 생각할 거리가 많아집니다 작가님은 작가님 이전에 편집자 생활도 오래 하셨잖아요 기자도 하시고 편집자도 하시고 작가도 하셨는데 이 하시고 계신데 이세 가지 직업의 공통점이 사람을 삶을 사건을 궁금해하는 사람 같아요 이제 저자가 되셨으니까 예전에 이제 편집자 시절에 만났던 저자들 중에서 문득문득 떠오르는 저자분도 계실 것 같아요 그때 그분이 참 고마웠네 이런 생각이 드실 것 같은데 어떤 저자분이 특히 기억에 남으시나요?
1: 음 저한테 정권을 주고 믿어주는 저자가 제일 고마웠구나 라는 생각이 들고요 음 제가 편집자 출신의 작가라서 좋은 점이 있어요 아. 제가 편집자 시절일 때 싫어했던 작가들의 모습 있잖아요. 저는 안 하려고 굉장히 노력해요. 아. 뭔가 아, 편집자를 건너뛰고 사장한테 직접 얘기를 한다든가 이런 거 음. 진짜 싫거든요. 그다음에 이제 안정적으로 뭔가 딱더 이상 고치고 싶지 않고 이제 인쇄소를 막 넘겨야 될때 뭔가 아 이것 좀 고쳐주세요라는 저자 진짜 싫거든요. (웃음) 그런 짓은 절대 안 하려고 노력하고요. 또 그런 거왜 6시 퇴근 시간 지났는데 연락 하는 아. 거뭐 카톡을 막 보낸다는 거뭐 이런 거 저는 절대 안 하려고 노력합니다. 안 해요.
0: 그 편집자였기 때문에 네. 어떤 싫은 점들이 있는데 자기가 저자가 되었을 때 하지 않게 되는 것이 장점이라고 네. 말씀하셨습니다. 또
1: 하나 또 장점은 대신 어 내가 어저 작가 저 작가님이 저걸 해주면 진짜 좋을 텐데 이런 것들은 제가 또다 해요.
0: 아그 당시에 이제 편집자로서 바라 랐던 네. 것들을 실제 저자로서 수행하신다는 거죠. 예를 네. 어. 하나 들어주시죠.
1: 그러니까 작가님들이 왜냐면 항상 선물 같은 건 출판사 의리 값한테 음. 주게 돼 있거든요. 근데 저는 가 어, 갑이 의락대줄수 없나라고 생각돼서 아. 저는 외국 나가거나 혹시 이러면 그 출판사의 편집자들한테 줄 선물을 가장 먼저 준비해요. 그래서 음. 갔다 오면 안부인사와 함께 항상 싸서 이렇게 너무 좋잖아요. 언제 산타클로스한테 선물 받은 네. 것처럼 그러니까 그런 것들을 아주 자주 잘합니다. 아.
0: 마녀 엄마가 마흔 여성 엄마일 수 있을 거고 비단 체력이 필요한 게 마흔 여성뿐만 아니라 뭐 서른 여성도 마찬가지고 뭐 스물 남성도 마찬가지고 쉰 여성 남성도 마찬가지일 것 같아요. 그런데 책을 읽다 보면 서른보다는 마흔이 마흔보다는 쉰이 인생의 절정 같다고 말씀하십니다. 청취자분들에게 그 나이 드는 것에 대해서 조금 다른 이야기를 들려주실 수 있을 것 같아서 제가 여쭤보는 겁니다. 6 0 대를 앞두고도 여전히 하고 싶은 일도 있을 것이고 있으실 것 같고 새로운 목표 또한 갖고 계실 것 같은데 어떤 걸 기대하고 계신지 들려주세요. 네.
1: 모이신님 몇 살이세요?
0: 저는 올해 마흔이 되었습니다. 아, 너무
1: 젊은 나이예요. 고 감사합니다. <웃음> 정말 뭐든지 할수 있는 제가 이런 와. 말을 하게 될지는 상상도 못했어요. 예전에는 왜냐하면 마흔 어, 살쯤 되면 이거 직장을 계속 다녀야 되나 말아야 되나 음. 일을 계속 할수 있나 못하나 뭐 이런 고민으로 이제 내 사회나 아무튼 그런 어떤 역할은 끝난 거 아닌가 이런 생각을 하면서 저도 마흔을 넘겼거든요. 그게 아니더라고요. 음. 이제 정말 마흔은 거의 시작이랄까 시작인데 특히 그 부분이 그일 부분에서는 제가 조금 잘 모르겠어요. 근데 저도 이미 씬 넘어서 막 직업도 바꾸고 다른 일들도 해보는 거잖아요. 일도 그렇게 할수 있을 것 같은데 음. 제일 놀라운 건 체력이에요. 체력. 인간의 몸이라는 게 얼마나 놀랍도록 이 조직이 되었는지 마음부터 시작해도 제가 지금 이제 거의 10, 50대 중반인데 솔직히 말씀드리면 40대 중반보다 지금이 훨씬 체력이 좋아요. 그
0: 운동을 시작하신 나이가 지금의 제
1: 나이죠. 네. 네.
0: 저도 올해 목표를 운동으로 잡아야겠습니다.
1: 그럼 정말 진짜 근사한 50대가 기다리고 있을 거예요. 그걸 믿으셔야 돼요.
0: 여러분 만화모은 기대해 주세요. (웃음)
1: 정말 저는 온 시인님 같은 그러니까 왜냐하면 시를 쓰고 글을 쓰는 작가잖아요 그런 작가들한테 더 필수적인 게 어떤 그런 강한 체력과 네. 그런 어떤 그그 그 글을 계속 쓰려고 하는 지구력과 인내심인 네. 거거든요 그건 글을 써서 계속 앉아 있는다고 생기는 게 아니라 그럴 때는 그리고 스트레스 해소책으로 너무 좋아요 저는 이렇게 힘들거나 안될 때는 일단 나가서 한강가를 뛰고 온다거나 자전거를 타고 오면 정말 머릿속이 약간 리셋듯한 된 음, 느낌이 들어요.
0: 안에서 머리를 쓰는 시간이 있다면 네. 나가서 이제 몸을 쓰면서 이것과 좀 반대되는 대비되는 활동을 해야 다시 네. 또 돌아올 수 있다는 그렇죠. 말씀처럼 느껴지네요.
1: 그전엔 부부싸움도 굉장히 많이 했거든요. 근데 부부싸움을 했을 때 저희의 어떤 특징이 뭐냐면, 둘다 교양인이잖아요. 네. 아이 입을 닫는 거예요. 각 말을 안 해. 뭐가 화나고 불편한 게 있는데, 그걸 밖에 따지는 게 되게 좀 치사한 것 같고 이래서 아예 둘다 말을 안 하는 형태로 되니까 그게 오래 가고 잘 풀리지도 않고, 이 아이 앞에서 부모가 화해를 못하고 계속 말을 안 하고 있다는 건 굉장히 나쁜 <웃음> 본복이거든요. <본보기거든요. 웃음> 친구들 보고랑은 싸우지 말래 놓고 지들은 음. 싸우고 말도 안 하고 그걸 애가 모를 줄 아세요? 애가 진짜 잘 알지? 근데 운동을 하면서 뭐가 달라졌냐면 이제 그때 바로 이렇게 풀기는 좀 어렵잖아요. 그러니까 아, 나좀 뛰고 올게. 그리고 나가서 정말 뛰고 와요. 남편도 뭐 수영을 한다든가 자전거를 탄다든가 자기도 각자 뭘 하고 와요. 그래서 다시 만나면 아, 아까 내가 왜저 인간이랑 싸웠나라는 생각이 요만큼도안될 음. 정도로 정말 기분이 상쾌해져서 들어오기 때문에 그런 어떤 가족관계, 이 아이의 문제도 이 부분으로 저는 많이 해결을 음. 했어요
0: 몸과 마음이 연결되어 있는 것 같아요 네. 몸이 갑자기 개운해지고 가뿐해지니까 마음도 좀 다시 열리는 그렇죠. 거잖아요 아 그렇죠. 저도 그럴 때좀 조깅을 해야겠다는 생각이 듭니다 마녀 체력, 마녀 엄마, 마녀가 들어간 두 권의 책을 내셨습니다 마녀 시리즈도 좋고요. 앞으로 꼭 써보고 싶으신 책이 있으면 들려주세요.
1: 음, 저는 제가 잘 아는 분야만 쓰고 싶다는 생각이 들고요. 또 하나는 겹치는 책 같은 건 쓰고 음... 싶지 않아요. 그러니까 어, 뭔가 뭐 마녀 체력의 버전을 뭐 이렇게 뭐 바꾼다든가 뭐 이런 제 책을 두 권을 유심히 보신 분들은 뒤에 제가 책 목록을 적어놨는데 겹치는 책이 없을 거예요. 그러니까 그것도 굉장히 유심히 저는 염두에 두고 써요. 네. 그러니까 내가 이 앞에서 이책에 감명을 받아서 이렇게 썼는데 이걸 지 책에서 또 쓴다는 건 약간 저는 반칙 같다는 느낌도 들고 약간 편집자적인 겸 음. 같아요. 그런 것처럼 음한두권 정도 더 쓰고 싶은데 제가 좀잘 아는 얘기를 한두권 정도 더 쓰고 싶다는 생각이 듭니다.
0: 네. 언제가 되었든 또영민 작가님께서 새로 쓰실 책을 기대해 보도록 하겠습니다. 네, 이제 오은의 옹기종기 공식 질문 두 가지를 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문입니다. 책이라고 청취자분들에게 영업하고 싶은 단한 권의 책을 추천해 주세요.
1: 마녀엄마에서 안타깝게도 빠진 원고가 하나 있어요. 네. 음. 그 어떤 엄마의 영역을 조금 사회적으로 넓히고 싶다는 의미에서 쓴 원고가 있는데 제가 그 원고를 잘못 썼나 봐요 그래서 음. 편집자분이 과감하게 뺐는데 그게 안타까워서 제가 영업하고 싶은 책은 어, 황정은 작가의 계속해보겠습니다 책입니다 그중에 한 장면이 저는 잊혀지지가 않아요 어떤 장면이냐면 그 옆집 지하실 옆집에 사는 순자씨가 옆에 옆방을 보니 애들 둘만 있는 게 분명하다는 네네. 거죠. 근데 어느 날 가봤더니 얘 둘이 신떡을 어디서 찾아서 엄마는 집 나가버리고 그걸 이렇게 쪄서 먹고 있는데 음. 근데 그, 그 엄마의 순자씨의 그 태도 보통 같으면 어머, 이걸 어떻게 먹었니? 라든가. 네. 쉬었잖아. 이럴 텐데 음. 그러면 이 아이들한테 너무 수치심을 주고 아이들이 부끄러워할까봐 아, 떡이 참 맛있다. 음. 그러니까, 어, 아줌마네 집에 가서 밥이랑 바꿔먹자. 그러니까, 그렇게, 그런 마음을, 어, 소설로 쓸수 있는 그, 뭐, 황정은 작가도 워낙 좋아하는 작가지만, 그리고 그, 그리고 나서 거기서 뭐라고 얘기를 하냐면, 너무 보잘 게 없을 게 뻔한 두 아이를, 그죠 네. 엄마도 없고, 초등학교 이제 4학년, 3학년짜리가 어떻게 자랐겠어요? 그걸 음. 보잘, 것 없지 않게 키워놓은 그런 음. 어떤 엄마의 힘 그런 얘기를 제가 좀잘 버무려서 썼어야 되는데 그걸 제대로 잘못쓴게좀 <웃음> 네, 안타까워서 저는 제가 제일 황정은 작가 소설 중에 제일 좋아하는 작품이거든요. 계속 해보겠습니다.
0: 그 책을 켈리 작가님, 저희 오은영기종기 작가님도 가장 좋아하시고 방금 말씀해 주신 아. 장면을 여러 번 언급하시기도 아, 했거든요. 좋은 장면은 많은 사람들에게 이렇게 남는 모양입니다. 두 번째 질문입니다. 마녀엄마가 딱한권 있다면 누구에게 선물하고 싶으신가요?
1: 유언장이 딱 박혀 있잖아요. 남편과 아들한테 공동 상속하고 싶습니다. 아, 그렇군요. 그래서 제가 먼저 죽으면 남편이 그 유언장의 내용을 이제 좀 아들이가 상의하고 남편이 먼저 죽으면 뭐 아들이 알아서 하겠죠. 네. 네.
0: 마지막 인사 드리도록 하겠습니다. 오늘 책이라고 오는옹기 종기 녹음 어떠셨나요?
1: 아까 제가 오자마자 얘기했잖아요. 영광스럽기도 하고 섭섭하기도 했다고요. 어, 지금이라도 172회 정도 되지 않았나요? 네,
0: 맞습니다. 그렇게
1: 170번이나 되는 동안에 이제야 나올 수밖에 없었던 게 그렇지만 그게 아주 영광스러우면서도 사실 책 마녀 체력을 내고 제가 책에도 썼지만 뭐한 80군데 90군데 정도의 미디어랑 네. 인터뷰를 하고 라디오에도 나가고 음. 막 이랬는데 가장 나가고 싶었던 데가 책이 아웃이었어요. 아이쿠. 그런데 예 제가 그두 번째 책 마녀엄마로 이렇게 불러주셔서 그게 영광스럽기도 하고 그렇습니다. 그리고 음 제가 만약 편집자였다면 네. 책을 안쓴 편집자였다면 아마 저 유리창 밖에서 작가님들을 이렇게 제가 그죠? 그 책을 만든 작가님을 모시고 와서 이렇게 보면서 부럽다 이렇게 생각하고 있을 텐데 책 쓰는 작가가 돼서 이렇게 오은 시님 옆에 앉아서 이렇게 얘기를 할수 있게 돼서 너무 좋아서 그러 <웃음> 청취자들한테 이렇게 얘기하고 싶어서 좋은 책 쓰셔서 책을 아웃에 꼭 나오시기 바랍니다. 그리고
0: 마지막 인사까지 해주셨네요. 사실 지금 나오신 게 다행이었던 게 제가 서툰 기간이 길었어요. 아. 지금은 조금 나름
1: 잘하는 편이지만. 제가 처음부터 들었는데 말씀 잘하셨어요. (웃음)
0: 아무튼 다시 한번 출연해 주셔서 감사합니다. 앞으로 마녀 체력 마녀 엄마 이 책을 읽으시고 40살 이상의 여성분들이 자신감을 갖고 자신만의 삶을 사는 어떤 그 광경을 떠올리면서 또 내일을 열어서 으면 좋겠습니다. 오늘 함께 해 주셔서 감사합니다.
2: 감사합니다. <목소리> 끝까지
0: 믿어 보자. 부모가 바르게 사는 모습을 지켜본 아이라면 마른 나무처럼 뒤틀리지는 않을 거라고. 부모의 진정한 사랑을 받고 자란 아이라면 완전히 탈선하는 일은 없을 거라고. 엄마로서 털어놓기 부끄러운 짓도 해봤다는 이영미 작가님의 말인데요. 불안한 마음은 돌고 돌아 결국 끝까지 믿어보자는 단단한 마음이 됩니다. 생각해보면 믿음은 사람과 사람 사이에 나눌 수 있는 가장 강력한 마음 같습니다 그러니 우리도 끝까지 믿어보는 게 어떨까요? 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다 오늘도 프랑스어엄님과 켈리님 함께합니다 안녕하세요
3: 안녕하세요 켈리입니다 네, 안녕하세요 프랑스어엄입니다 <웃음>
0: 아이고 반갑습니다 네,
3: 지난 방송도 너무 유익했던 것 같아요 계속 생각났어요 음. 막 나쁜 생각하다가 아니야 이건
4: 나쁜 기억이야 막 이렇게 생각하게 되고
0: 저도 그런 생각 들었어요 제가 어릴 때부터 채소 좋아했다고 했잖아요 음, 그게 어쩌면 제가 정말 좋아서 좋아했는지 어른들이 채소 먹으면 칭찬해 주고 어린애가 대단하네 칭찬을 해 주니까 그래서 그때 채소를 많이 먹어서 채소를 좋아한다고 착각을 했었던가 (웃음) 이런 생각이 들면서 (웃음) 어린 시절에 대한 여러 가지 기억들이 스멀스멀 기어 올라오는 것 같더라고요.
4: 음 맞아요. 나쁜 기억이 하나도 없는 방송이었던 (웃음) 것
0: 같습니다. (웃음) 네,
3: 감사합니다.
0: (웃음) 유튜브 댓글부터 소개해드릴게요. 두드림 님께서 정말 그래요. 기억을 잘 다루는 게 얼마나 중요한지 돌아보게 합니다. 음... 우리가 흔히 그 마음을 기억의 영역과 감정의 영역으로 놔두잖아요. 감정이 기억으로 발아할 수도 있는 것이고 기억이 있으면 사실 그때 옅은 감정이었는데 굉장히 진해질 수도 있는 것 같은데 그 어떤 균형을 잘 잡을 수 있는 방송이 아니었나 다시 한번 생각하게 합니다 음. WDYL님은요 기억에 관련된 책이라 신경정신의학 전공 교수님일 줄 알았는데 소아청소년과 교수님인 줄 몰랐어요 교수님의 휴머니즘 진료가 의학계에 널리 전파되면 획기적인 발전이 이루어질것 같다는 생각이 들어요 저는 프로이트 성향인 것 같은데요. <웃음> 유유. 책 읽고 평소에 자꾸 떠오르게 되는 아픈 기억들을 잘 안아줄 수 있도록 변화하고 싶습니다. 힘든 시기에 위로받고 갑니다.
3: 와, 와 영상 댓글에 네. 길게 남겨주셨더라고요
0: 저희도 읽어봤습니다
3: 음. 감사드리고요 팝방에서는 임소수님께서 짧고 굵게 남겨주셨습니다 아휴 장바구니에 넣었습니다 아유. 내 통장을 지켜주지 않는 책일아웃 하지만 책 사는 돈은 안 아깝습니다 아유, 와 아유. 장바구니에 바로 넣으셨나 봐요 네. 네.
0: 아휴가 너무 웃겨요 네. <웃음> 정말 진심 아휴 통장은 지켜드리지 않지만 저희가 또그 지적 즐거움은 또 어... 지켜드리니까 그걸 생각하시면 좋을 것 같네요.
4: 아, 그리고요, 네이버. 맘카페였는데 검색에 걸려가지고 맘카페요? 네, 댓글을 (웃음) 가지고 왔는데요 꿈꾸는 게으름뱅이라는 닉네임 쓰시는 분께서 저희 그 옹기종기 최연호 교수님 편을 추천하는 링크를 같이 아. 올리시면서 제목에는 여러분 이거 한번 들어보세요 하시고는 일하면서 틀어놓고 듣는데요 듣다 보니 예전에 아이 키우느라 종종거리고 불안했던 기억이 떠오르네요 변을 못 봐서 감기에 걸려서 야채를 안 먹어서 지나고 보니 별거 아니었는데 그때는 왜 그렇게 걱정에 빠져 있었는지 자녀를 키우며 불안한 분들에게 마음의 여유가 조금 생길 것 같습니다 라면서 추천해 주셨어요 아 너무
0: 사실 부모들이 자식이 아프면 자책하는 경우가 많잖아요 음. 자신이 뭐잘 돌봐주지 못했던 것도 같고 어떤 실수를 했기 때문에 아픈 것이 아닌가 자책하게 되는데 그럴 필요가 없다는 것을 최현우 교수님께서 알려주셨습니다 음. 그 방송 들으시면서 우리가 그 정말 왜 그런 일이 벌어졌는지 왜 음, 아프게 음. 되었는지 원인을 찾아서 떠나는 여행을 한번 하시면 좋을 것 같다는 생각이 맞아요. 듭니다 트위터에서 하이님께서 남겨주셨습니다 오늘은 책이라고 최현우 교수님 에피소드 들을 거야 나쁜 기억이랑 화해할 거야 너무
4: 귀여워요
3: <웃음> 아, 네. <웃음> 화해할 거야 <웃음> 네.
4: 꼭 화해하시기를 네,
3: 네. 그리고 트위터에서 베르톨트님께서 또글 남겨주셨습니다. 어제 온기종기는 다 듣는데 오래 걸렸다. 듣다가 되돌아가서 다시 듣고 음. 일시정지시키고 또 다시 듣고 생각하고 그만큼 생각하게 하고 돌아보게 하고 곱씹는 부분이 많았다. 음. 집중력을 불러일으키던 작가님의 차분한 목소리도 좋았고 두 분의 대화도 참 좋았다.
0: 여기서 집중력이란 말이 음. 저도 귀가 솔깃해지는데요. 옆에서 조곤조곤 이야기해 주시는데 저도 모르게 정말 귀가 열리고 빠져들게 되더라고요. 맞아요.
4: 맞아요. 아. 진짜 되게 귀 기울여 듣게 하는 목소리였어요. 네이버 오디오 클립에서는 파스텔 님께서 너무 재미있게 잘 들었습니다. 부모님이 편찮으실 때 대형 병원에서 오래 치료를 받는데 의료진에 대해 안 좋은 기억이 많아 오류라는 걸 알면서도 의사와 간호사 직업군에 대해 편견을 많이 가졌었어요. 음. 이렇게 좋은 의사분도 계시구나 싶어 소확혐을 어느 정도 완화할 수 있었고요. 과잉 처방이라든지 진료 시간이 적은 부분 등 막연하나마 생각했던 부분을 전문 지식으로 잘 풀어 얘기해 주셔서 좋았어요. 해가 길어지는 걸 느끼면서 희망이 커지고 마음이 좋아진다고 하신 부분 너무 인상적이었습니다. 음. 지필하신 책도 꼭 읽어보겠습니다 하셨어요.
0: 동지가 지났으니 이제 맞아요. 아직 길어진다고 하면서 아무도 생각하지 못했던 <웃음> 네. 것을 이야기하시면서 좋아하실 때 정말 소년 같았다는 생각이 들고요. 맞아요. 사실 수학형 방송이었는데 이 방송을 통해서 병원에 대한 그리고 의사에 대한 수학형이 어느 정도 해소되었다니까 소기 목적을 맞아. 달성한 것도 같네요. 맞아요.
4: 더 기뻐요.
3: 네. 그리고 인스타그램에서 두라니 님께서 이번 편은 작가님과 시인님의 말이 유독 따뜻해서 두번 듣고 있어요 와. 와우 감사합니다 두번세
0: 번씩 듣는 분들이 계시네요 고맙습니다 네두
3: 네, 분께서 아, 또 따뜻하게 말씀해 주셔서 감사드렸고 그리고 저희 책이 나온 팬카페 있잖아요 음. 네이버에 네 너무 좋은 댓글이 하나 제가 이제 방송 진행하고 후기를 가끔 네? 올리는데 그 후기에 달린 댓글이에요 아, 네 이압이응님께서 정말 새해에 저에게 딱 필요한 방송이었습니다 설명도 너무 잘해주시고 역시 좋은 질문에 좋은 대답이 있다는 거 그리고 이러한 마음과 철학을 가진 의사가 우리나라에 있다는 게 너무 좋았습니다 음. 네, 저도 회사 생활하면서 번아웃이 되고 상사나 사람에 대해 신뢰가 깨지는 경험들을 하면서 이직을 하고 또 환경이 바뀌었음에도 같은 상처를 받지 않기 위해서 방어적으로 변하고 어. 스스로를 보호하는 일에만 급급했었는데요 왜 그랬냐면 어차피 결과 중심인 것이라고 체념을 했기 때문이에요 하지만 이런 행동들이 1년이 가고 2년이 가고 그러다가 결국 저 스스로가 더 외로워지고 웃음을 음, 잃어갔어요 오늘부터 새로운 팀장이 온다는 소식을 들었고 많이 걱정했는데요 이번 방송이 정말 많은 도움이 됐습니다 (웃음) 결과보다는 과정을 즐겨도 괜찮다는 것을 알게 해 주셔서 감사합니다 와, 어, 진짜 직장생활 하실 때 같은 고민하시는 분들 정말 많으실 것 그쵸? 같고
4: 그런 분들께 도움이 됐다는 게 너무 놀랍네요, 네. 진짜
0: 그리고 팀장님께 조금 친해지고 난 다음에 <웃음> 어. 이 책을 선물해 아, 주시면 좋을, 것도 네. 좋을 것 같아요 팀장님들한테 드리고 싶다고 하셨잖아요
3: 팀장님들의 후기가 있길 바랬는데 아하. 이게 방송팀장님들은잘안 들리시나 봐요 <웃음> 만약에 이 방송 듣고 있는 팀장님들, 팀장님들 <웃음> 있으시면 좀 댓글 남겨주시고, 팀장으로서 힘든 점도 그쵸, 많으실 그쵸. 거 아니에요. 네네. 그런 궁금하네요, 것들도 그것도. 좀 제안 주시면 좋을 것 같고, 또 그리고 그 이암님께서 싱가폴에서 지금 거주를 아. 하고 계시대요. 근데 싱가폴에서는 정형외과에 갔을 때 20분 정도 설명은 기본이었다. 아. 막병명을 아, 이해하지 못하면 구글로 검색해주고, 아. 사진으로 찍어서 궁금하면 또 물어보라고 하고, 이렇게 진료를 받았다고 또 한국과 이렇게 비교해주시더라고요. 음.
0: 음. 그때 저희가 또 이야기 나누면서 의료 숙과 같은 네. 이야기하면서 그쵸. 어쩔 수 없이 진료 시간이 짧아질 수밖에 없다는 이야기를 음. 드렸는데 네. 싱가포르는 한국의 상황보다는 좀 나은 것처럼 보이기도 하네요 네.
4: 제도가 이렇게 중요한 것 네. 같아요 중요하죠 네. 네.
0: 어떤 책임에서 소개한 책 후기도 들어봐야겠죠 팝방에서 봄봄 달랄림이 남겨주셨어요 책 소개 듣는데 자꾸 광대가 올라가는 오늘의, 오늘의 인생,
4: 인생.
0: <웃음> <웃음> 오늘의 인생2, 막두, 사막의 우리집 세건모두참 좋네요 라고 아, 하셨습니다 아, 바로
4: 이렇게 응용해 주셔서 네. 네. 그러니까요, 너무 좋죠 네. 트위터에서 서람님은 책일아웃에 나온 그림책 막도 너무 보고 싶다 검색에 그림이 몇개 보였는데 진짜 멋졌어 음. 살아있는 그림체
3: 느낌표 와, 하셨어요 살아있는
0: 그림체 와, 그쵸? 작가님이 보셨으면 좋겠습니다 들으셨으면 음, 그요
3: 그리고 네이버 오디오 클립에서 555유 님께서 오늘따라 너무나 좋은 방송이었습니다. 연달아서 두번 반복 청취했고요. 귀여운 마음들에 덩달아 몽글몽글 해졌던 오늘의 인생 <웃음> 네, 새해 복 많이 받으세요, 켈리님푸엄님 불현대님 이렇게 아, 남겨주셨습니다. 새해 복 많이 받으세요. 아, 새해 복 많이 네. 받으세요. 새해 복 많이 받으시고요.
0: 이번 방송은 옹기종기뿐만 아니라 어떤 책임도 두번세번 번 들으셨던 아. 분들이 많이 계셔가지고 더욱 더 뿌듯했던 그러게요. 한 주였던 것 같네요. 네. 앞으로도 좋은 방송 만들어 나갈 수 있도록 노력하겠습니다. 음. 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없 이등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 옹기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요.
2: 안녕! 기라우기라우